0: Einspruch. Einspruch. FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer besonders geilen Folge des Huch. FAZ Einspruch Podcasts. <lacht> ja. Wetter. Ähm, ja, tatsächlich, es ist so, also es sind irgendwie gerade in den Stunden, bevor wir hier ins Studio gegangen sind, äh, gleich zwei, eigentlich sogar drei äh, super spannende Entscheidungen auf uns eingeprasselt und äh, haben auch die letzten Stunden damit verbracht, uns da durchzugraben und äh, zu versuchen, das jetzt irgendwie gleich ähm, halbwegs vernünftig präsentieren zu können. Aber zunächst mal natürlich der guten Form halber sagen wir Hallo. Äh, mein Name ist Konstantin van Linden, mir gegenüber sitzt
0: Corinna Buh. Und wir begrüßen Sie herzlich zu Folge 98, des FAZ-Einspruch-Podcast heute am 27. November 2019.
1: So sieht's aus. Ja, Corinna. Äh, Kannst du dich
0: kaum noch halten oder darf ist, ich? Es ist
1: schwer, aber, ähm, aber erzähl den Leuten Darf mal, was ich doch fahren.
0: noch vielleicht noch mal als Hausmitteilung auf den 12.12. 12. um 12 Uhr hinweisen, wo wir unsere hundertste Folge aufnehmen und zwar auf der JuraCon in München in der BMW-Welt.
1: Mhm.
0: Und ich darf darauf hinweisen, dass wir heute unseren zweiten Geburtstag haben, auch wenn wir nicht so aussehen. Aber ähm, mit wir meine ich tatsächlich FAZ Einspruch, also unsere, nicht der Podcast als solcher, obwohl der ist auch eigentlich zwei der Jahre alt. Der ne? ist auch in
1: etwa zwei Jahre alt, aber, aber FAZ Einspruch, das Online-Magazin ist exakt zwei Jahre, ja, Jahre alt am heutigen Tag.
0: Tag. Tag genau und deswegen ist es jetzt allerhöchste Zeit. Wer noch kein Abonnent ist, bitte jetzt einfach mal randa. Und De
1: zwar auf fznet einspruchtesten testen.
0: Ja, das ist dann auch schon alles. Jetzt sind wir dann bei den Themen. ne mhm. ähm, Also ich, ähm, es ist, wie gesagt, eine extrem äh, aktuelle Sendung. Und wir beginnen dann auch gleich, um Konstantin da auch Genüge zu tun mit dem, ähm, womit sich Konstantin heute den ganzen Vormittag schon beschäftigt hat und wofür er dann auch für nichts anderes mehr Zeit hatte. Nämlich er hat sich angeguckt das Urteil des Bundesverfassungsgericht zum Recht auf Vergessenwerden. Eine wirklich lange Geschichte. Jetzt inzwischen im Internetzeitalter ja ein äh, wichtiges Recht, ja, dass der das Bundesverfassungsgericht nochmal ausgeformt hat, spezifiziert hat. Das werden wir beschreiben. So und dann habe ich mich in einen zutiefst bestürzenden und durch und durch abgefahrenen Fall gestern vertieft. Und zwar geht es um einen Serientäter, der so einen ganz merkwürdigen Fetisch hatte. Er konnte es nämlich nicht lassen, mit dem Auto herumzufahren, obwohl er in seinem ganzen Leben niemals einen Führerschein gemacht hat. Und das hat nicht nur ihn ins Verderben geführt, sondern auch eine Berufsschülerin und zwei Justizvollzugsbeamte. Und mehr sage ich dazu jetzt auch nicht. Das ist ein, doch ein ganz guter Cliffhanger, oder? So und dann hat der Bundesgerichtshof heute eben auch ein wegweisendes Urteil in Sachen Legal Tech gefällt ja, und da ging es konkret um eine Online-Plattform, die Mieter bei Streitigkeiten mit ihren Vermietern hilft und dazu bitten wir mal wieder den Kollegen Markus Jung in die Sendung nachher. Ja. So und dann haben wir selbstverständlich noch das gerechte Urteil.
1: Auch das, äh, das gerechte Urteil markiert übrigens wohl zugleich den größten Zufall in meiner beruflichen Laufbahn. Aber äh, dazu sage ich an dieser Stelle jetzt auch mal nicht mehr. Ja, ähm, Wird dann nachher aufgeklärt, so, was damit gemeint ist.
0: Aber erstmal müssen wir noch einen Nachtrag zu dem clan Ibrahim Miri machen. Hm. Das ist jetzt nun schon das dritte Mal, dass uns dieser Fall beschäftigt. Und jetzt können wir eben sagen, der Mann ist jetzt in den Libanon abgeschoben. Ja, vergangene Woche war es dann soweit. Also offensichtlich hat der Rechtsstaat hier zumindest jetzt mal wieder seine Muskeln gezeigt. Äh, wir erinnern uns, Ibrahim Miri war ja schon mal abgeschoben worden im Juli und da auch sehr spektakulären Umständen. Dann kam er wieder nach Deutschland, hat hier um Asyl gebeten, was äh, insbesondere Innenminister Horst Seehofer, empört hat. Aber dann ging alles sehr schnell. Also die Behörden haben sich diesen Asylantrag sehr schnell angeguckt, haben ihn abgelehnt. Dagegen hat er natürlich Klage eingelegt. Aber auch diese Klage wurde ziemlich schnell abgebügelt. Und nun ist er seit vergangener Woche wieder im Libanon. Das ja. Und soll auch
1: noch die Kosten für den ganzen Spaß tragen, die sich wohl auf ein paar Zehntausend Euro belaufen. Aber äh, wie aussichtsreich es ist, die auch beizutreiben, das äh, wird man sehen. Naja gut, ähm, aber so viel vielleicht zu Herrn Miri. Kommen wir zu wichtigeren Dingen, namentlich dem Bundesverfassungsgericht und dem Recht auf Vergessenwerden. Ähm, also ich muss ja. das gedanklich strukturieren, denn es ist, steckt wirklich sehr viel drin in diesen beiden Entscheidungen. Vielleicht erzähle ich erstmal, was das für zwei Verfahren waren, die dazu geführt haben. Das eine war die Verfassungsbeschwerde eines Deutschen namens Paul T. Punkt. Wir nennen jetzt hier mal bewusst nicht seinen ganzen Namen, denn genau diese Nennung seines ganzen Namens war Anlass seiner Verfassungsbeschwerde. Er war nämlich verstrickt in einen spektakulären Mordfall in den frühen 80er Jahren auf einer Segeljacht in Richtung der Karibik. Es war dann wohl so ein nervlich-gedanklicher Ausnahmezustand, der sich da auf diesem Schiff einstellte. Und am Ende hat er, Paul T. Punkt, den Eigner des Schiffes und dessen Lebensgefährtin erschossen. Darüber wurde viel geschrieben, unter anderem drei Texte im Spiegel. Ähm, er wurde damals verurteilt, hat 17 Jahre in Haft verbracht, kam 2000, äh, nee, 1999 wieder raus
0: und Entschuldigung, er wurde immer mit vollem Namen genannt. Genau,
1: er wurde in diesen Texten immer mit vollem Namen genannt. Das war damals aber auch unstreitig zulässig und völlig in Ordnung. Das war halt ein zeitgeschichtliches Ereignis äh, und in dem Zusammenhang durfte man seinen Namen nennen. Aber er hat argumentiert... Inzwischen nicht mehr, ja, sondern quasi durch Zeitablauf, äh, sei das in weit in die Vergangenheit gerückt, er habe seine Strafe verbüßt, äh, es müsse für ihn ja auch die Möglichkeit der Resozialisierung geben. Jeder, der seinen Namen in Google eintippt, äh, würde als erstes äh, diese besagten Spiegeltexte finden und das sei der Resozialisierung natürlich nicht besonders förderlich, äh, soweit so nachvollziehbar. Ähm, er hat jetzt aber nicht gegen, den äh, gegen Google geklagt, sondern unmittelbar gegen den Spiegel. Und ähm, damit vor dem Bundesgerichtshof, der zuletzt dafür zuständig war, gescheitert. Der Bundesgerichtshof meinte eben, Naja, es ist auch Aufgabe der Presse, nicht nur über aktuelle Dinge info zu informieren, sondern eben auch äh, ältere, geradezu äh, historische Berichte weiterhin abrufbar zu halten und so eine Art Wissensarchiv zu bilden äh, und äh, dazu gehört eben auch die Nennung des Namens. Ähm, dagegen hat er sich jetzt also mit seiner Verfassungsbeschwerde gewandt und hatte Erfolg das Bundesverfassungsgericht sagt da, also tritt da letztlich einfach so in die Abwägung ein, wie man sie kennt, äh, sagt, ja, es liegt schon so lange zurück, ähm, die Resozialisierung wird äh, erschwert, aber auf der anderen Seite natürlich auch das große Interesse der Presse und der Öffentlichkeit und so weiter und ähm, jetzt wird es, an dem Punkt wird jetzt interessant, äh, weil es sagt, na ja. Wir wollen das irgendwie dem Spiegel nicht verbieten, diesen Namen da zu nennen, aber wir sehen schon auch das Problem äh, von Herrn T. -Punkt, ähm, und verweisen deshalb zurück und der BGH soll bitte nochmal entscheiden und zwar soll er in dieser nochmaligen Entscheidung etwa eine Möglichkeit prüfen, die er bisher offenbar nicht in Betracht gezogen hat. Und zwar schwebt dem Bundesverfassungsgericht vor, dass man das doch hoffentlich so einrichten könnte, dass wenn jemand jetzt zum Beispiel nach ähm, Mord auf der Apollonia, so hieß das Schiff damals, googelt, äh, dass er dann also diese Spiegelberichte weiterhin unverändert inklusive des vollen Namens von Herrn T. findet. Äh, wenn, er, wenn jetzt aber hingegen jemand gezielt den Namen von Herrn T. googelt, dann sollte wollen diese Berichte nur in einer Form auftauchen, in denen sein Name eben geschwärzt oder gekürzt ist. Ja, das hat ja durchaus einen gewissen praktischen Sinn, denn wenn ich mich jetzt, wenn ich jetzt HT-Punkt bin und mich bei einem Arbeitgeber zum Beispiel bewerbe, ja, dann wird der vielleicht meinen Namen googeln, aber der wird ja nicht anlasslos und ohne diesen Bezug zu kennen Mord auf der Apollonia googeln. Warum sollte er? Ja, also will sagen, der Eingriff ist schon deutlich größer. Ähm, wenn das halt bei der Suche nach meinem Namen auftaucht, als wenn es in einem anderen Zusammenhang auftaucht.
0: Aber geht das technisch? <lacht> <lacht> Denn ganz ehrlich, ich meine, wenn man, es ist doch immer, der, die, die Leistung von Google ist doch dann einfach nur den Link zu liefern und der ist doch dann un also unverändert, ne? egal ja. wie du danach suchst, es ist doch immer der gleiche Link.
1: Ja, dazu gibt es ein wunderbares Zitat aus der Entscheidung, das ich euch auch nicht vorenthalten will. Da heißt es nämlich, es sei nicht Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts, über die technische Durchführbarkeit <lacht> solcher stets im Wandel begriffenen Lösungen zu entscheiden. Ja. Ähm, also genau. Gott, ist
0: hinreißend. Äh,
1: das ist ein Problem, zumal ja, wie gesagt, hier in diesem Verfahren sich die Klage, gegen den Spiegel gerichtet hatte. Das heißt, ja. es müsste die technische Lösung ja so sein, dass der Spiegel quasi ohne ähm, aktives Zutun von Google auf Basis der schon jetzt bestehenden Möglichkeiten seinen Archiv irgendwie so gestalten kann, dass das gewährleistet ist. Ähm, das ist, sagen wir mal, sehr die Frage, ob das geht. Wenn es ginge, wäre es natürlich eine ganz hübsche äh, salomonische Lösung äh, dieses Falles. Ähm, jetzt kommen wir vielleicht an der Stelle
0: ich möchte übrigens nur ein, ein, ja. einen Einschub machen, schlicht und ergreifend, weil ich es wirklich so großartig finde. Das ist ja ein komplett neues Problem, das es ja vorher in einer analogen, rein analogen Welt ja so gut wie nicht gab. Ich Vielleicht mag das dem einen oder anderen trivial erscheinen, aber ich wollte das hier nur mal ganz kurz ausführen, weil es ist natürlich schon immer so gewesen, dass äh, Verlage, Zeitungen eben Artikel archiviert haben und sie natürlich für die Ewigkeit auf aufbewahren, ne? Das mhm. ist selbstverständlich. Und das Problem ist eben greifend, dass ähm dass jetzt neue Möglichkeiten hinzugekommen sind, eben spätestens seit der Suchmaschine Google 98, ja, ist es jetzt eben möglich, so eine Dinge wieder auffindbar zu machen und deswegen kommen wir eben genau zu diesem Problem, das du geschildert hast, dass quasi niemand die Möglichkeit hat, ähm, seine Vergangenheit abzuschütteln. Ne?
1: Ja, das ist sehr gut, dass du das sagst, dann kann ich vielleicht doch gerade an diesem Punkt noch was zu der Entscheidung auch ergänzen, dass genau diese, diese neue Qualität, die bestimmte Dinge, die die es eigentlich schon länger gibt, erlangen, dadurch, dass sie eben so leicht gefunden werden können und auffindbar gemacht werden können und so weiter. Die äh, arbeitet das Bundesverfassungsgericht ganz deutlich heraus und der misst es offenbar einen großen Stellenwert bei. Und ähm, es geht auch in dieser Entscheidung, äh, diese Entscheidung, die ja eigentlich den Spiegel betrifft und eben nicht Google oder sonstige Internetdienstleister, Konzerne oder so, ja, äh, macht es trotzdem sehr breite Ausführungen äh, darüber, ähm, wie sehr sozusagen inzwischen die online über uns findbaren Informationen ähm, über unsere Möglichkeiten zur sozialen Teilhabe, zum Erfolg am Arbeitsmarkt und tausend anderen Dingen ähm, äh, mitentscheiden und äh, wie wichtig es deshalb sei, äh, den einzelnen Internetnutzern oder den einzelnen Bürgern letztlich äh, im Wege der horizontalen Wirkung der Grundrechte ähm, deren informationelle Selbstbestimmung zur Geltung zu bringen gegenüber Internetkonzernen. Ja, also das ist so ein bisschen an der Stelle ein obiter Diktum, denn eigentlich befasst sich die Verfassungsbeschwerde ja mit dem Spiegel und nicht mit Google oder sonst irgendwem, aber da schlägt das Bundesverfassungsgericht wirklich ein paar ganz bemerkenswerte Pflöcke ein, aus denen schon hervorgeht, okay, äh, ganz offensichtlich äh, wollen die die Grundrechte in, und namentlich das Recht auf Informat informationelle Selbstbestimmung in noch höherem Ausmaß als bisher schon ähm, im Verhältnis von Bürgern und Internetkonzernen äh, künftig äh, irgendwie zur Geltung bringen.
0: Ja, das wird noch ähm, wahrscheinlich ziemlich weite Blüten treiben, ne? das kann man ja. sich auch in unterschiedlichen Konstellationen auch noch vorstellen. Vielleicht noch ein Hinweis darauf, ist ja nun keineswegs das erste Mal, dass sie hier ein hohes Gericht darüber entscheidet. Ich erinnere mich, die Diskussion ging auch schon im Jahr 2014, schlug sie hohe Wellen, weil da der EuGH, Europäische, der Europäische Gerichtshof, da zum ersten Mal auch erste Flöcke eingeschlagen hat, zum ersten Mal tatsächlich Google auch ähm, auferlegt hat, zu löschen, also Suchergebnisse zu löschen, beziehungsweise also die, die Algorithmen so zu manipulieren, dass dann eben solche längst ja, zu vergessenen Hinweise nicht mehr auf hochgespült werden, schlicht angreifend. Ne?
1: Genau, und das leitet auch wunderbar zu dem zweiten Verfahren über, um, denn in aller Regel ist es ja so, das gilt im Übrigen auch für den, diesen Herrn Paul T. Punkt, ja, selbst wenn der jetzt gegen den Spiegel gewinnt, nützt ihm das ja wenig, denn dann sind halt die beiden Spiegelartikel sind dann nicht mehr in den Google-Suchergebnissen, aber dafür steht dann halt an dritter Stelle ein Artikel von irgendeinem anderen Nachrichtenmedium und an vierter Stelle ein Blog und an fünfter Stelle irgendein Buch, wo auch überall sein Name auftaucht, sprich, diese praktische Unmöglichkeit gegen jedes Medium und jede Seite einzeln vorzugehen, zumindest wenn dein Fall halt mal eine hinreichende Breitenwirkung hatte, dass er auf so vielen verschiedenen Seiten und wie steht, inklusive deines Namens. Äh, diese praktische Unmöglichkeit hat der EuGH schon 2014 erkannt, hat das Recht auf Vergessenwerden geschaffen. Äh, darauf haben sich inzwischen, äh, also darauf gründend hat es inzwischen 870.000, meine ich, Anträge an Google gegeben hm. auf Auslistung einzelner Suchergebnisse. Äh, 100, ich meine 30 oder 40 oder so 1000 davon kommen aus Deutschland. Und äh, es werden aber ungefähr, gut die Hälfte werden abgelehnt. 55 lehnt Google ab, 45 Prozent ähm, gibt es statt. Wenn es ablehnt, dann kann man natürlich gegen diese Ablehnung klagen. Ähm, und so hat es eben auch die Beschwerdeführerin in dem zweiten Fall getan. Das war die Geschäftsführerin eines Unternehmens und ähm, die tauchte auf in einer NDR-Doku äh, unter dem Titel Kündigung, die fiesen Tricks der Arbeitgeber. Ähm, und äh, natürlich wurde da also eine Kündigung, die dieses Unternehmen und diese Geschäftsführerin ausgesprochen hatte, eben irgendwie recht kritisch gewürdigt, sage ich mal. Und äh, ein Protokoll, ein, ein Transkript dieser Sendung, ein schriftliches Transkript dieser Sendung, äh, tauchte dann eben, wenn man nach ihrem Namen suchte recht weit in, oben in den Suchergebnissen auf. Äh, sie hat zu Google gesagt, bitte löscht das. Google hat gesagt, nö. Dann hat sie geklagt, ähm, ist mit der Klage gescheitert und äh, hat daraufhin Verfassungsbeschwerde erhoben und äh, die hat das Bundesverfassungsgericht nun also entschieden und hat gesagt, naja, im Ergebnis finden wir es okay, dass das hier nicht gelöscht wurde. Äh, Im Ergebnis darf das stehen bleiben. Aber sie haben schon auch sehr deutlich gemacht, dass das ein Grenzfall ist. Dass, ehrlich gesagt, ich glaube, wenn das OLG andersrum entschieden hätte, hätte das Bundesverfassungsgericht auch okay gefunden. <lacht> weil sie halt sagen, naja, diese Doku, die ist aus dem Jahr 2010. Also ist die Kündigung auch schon mindestens neun Jahre alt, vielleicht auch sogar noch schon etwas älter, je nachdem. Ne? Ähm, also auch hier haben wir schon diesen Faktor des Zeitablaufs. Ähm, andererseits geht es hier immerhin nur um einen Vorgang aus dem Geschäftsleben, das kann ja potenziell auch weiterhin für Menschen relevant sein, wenn jetzt zum Beispiel jemand überlegt, bei dem Unternehmen unter dieser Geschäftsführerin äh, anzufangen, ist das ja vielleicht nach wie vor eine wissenswerte Information, äh, wie das damals so war und so, also es sei kurzum, es sei ein Grenzfall. Ähm, aber äh, man könne das, man fände das hier in Ordnung, ähm, äh, zugunsten der Meinungs- und Pressefreiheit das äh, einstweilen noch äh, nicht auszulisten, sondern stehen zu lassen. Ähm, und insoweit auch anders als der EuGH. Äh, sagt das Bundesverfassungsgericht, es gäbe auch keine Vermutung, die dafür spricht, dass in solchen Fällen das Persönlichkeitsrecht überwiegen würde, sondern das müsste man einfach von Einzelfall zu Einzelfall schauen. Ähm, da Was
0: die Sache natürlich nicht einfacher macht. Aber hier widerspricht offensichtlich der, das Bundesverfassungsgericht explizit dem EuGH.
1: Ja, sie behaupten, sie täten das nicht, weil sie behaupten, die Fälle, in denen der EuGH eine solche Vermutungswirkung formuliert hätte, seien im Detail anders gelagert gewesen. Das scheint mir aber eher, sagen wir mal, eine höfliche Geste zu sein, um den, den insoweit den Bruch ähm, nicht ganz so deutlich äh, zu machen. Äh, so, aber jetzt kann man sich natürlich immer noch fragen, naja gut, das sind jetzt zwei Einzelfälle, das eine muss irgendwie möglicherweise anonymisiert werden, das andere darf stehen bleiben, who cares, warum ist das so wichtig, ja. Ähm, naja, es ist, glaube ich, aus zwei Gründen äh, sehr wichtig. Äh, den einen haben wir eben schon angerissen, dass das Bundesverfassungsgericht hier sehr grundsätzliche... Linien aufzeichnet, ähm, wie mit dieser Konfliktlage, die es ja hunderttausendfach gibt, wie gesagt, inzwischen 870.000 Anträge bei Google äh, umzugehen ist.
0: Und zwar übrigens immer händisch. ne? Also das muss man sich ja auch mal klar machen, dass das nichts ist, was diese Internetkonzerne automatisieren können, sondern da müssen Leute sich das angucken, müssen dann auf welcher Basis auch, auch immer ihre Entscheidung treffen und dann die Dinge aussortieren. Natürlich,
1: daraus ist auch inzwischen übrigens ein regelrechtes Geschäftsfeld erwachsen. Es gibt Unternehmen, die sich darauf spezialisieren, behaupten, sie seien da besonders erfolgreich darin, Google dazu zu bringen und vorteilhafte Dinge äh, zu löschen und äh, quasi so halt so digitale Imagepflege zu betreiben. Ja, manche würden sagen, Geschichtskletterung zu betreiben. Ähm, also wie auch immer. Das ist natürlich, genau, das ist halt irgendwie ein Riesenfeld. Äh, da hat das Bundesverfassungsgericht jetzt mal so ein paar Pflöcke eingeschlagen. Das ist schon mal ganz interessant. Wie gesagt, seine, seine Festlegung zum Thema horizontale äh, Wirkung von, äh, von Grundrechten, insbesondere von informationeller Selbstbestimmung, wird mit absoluter Sicherheit in einer Vielzahl von äh, künftigen Entscheidungen eine Rolle spielen. Das betrifft dann alle möglichen, also letztlich eigentlich alles, was so irgendwie im Verhältnis von Internetnutzer zu oder großer Internetkonzern sich abspielt. Vielleicht nicht alles, aber sehr vieles, sagen wir mal so. Ähm, was und, denn noch zum Beispiel? Naja, zum Beispiel, was auch immer, Datensammlungen durch Facebook, was darf wie aggregiert werden oder aber eben auch, ähm, und das hatten wir ja auch in der früheren Entscheidung schon mal andeutungsweise, Ausschluss von, ähm, von äh, solchen Plattformen, ähm, verfügbar Weitergabe von Daten an Dritte, all das ähm, will das Bundesverfassungsgericht, so lese ich jedenfalls die Entscheidung, äh, in einem höheren Maß, als es vielleicht ohnehin schon der Fall war, äh, unmittelbar der Drittwirkung der Grundrechte unterwerfen. Das ist also schon mal.
0: Die Drittwirkung müssen wir hier vielleicht einmal aufdröseln. Vorhin hast du sie schon mal ähm, erwähnt. Mhm. Aber vielleicht auch, weil wir immer wieder ganz herzlich auch die Nicht-Juristen begrüßen unter unseren Hörern. Ähm, einmal noch eine kleine Schleife.
1: Achso, ja, gut, weil Grundrechte sind natürlich der Idee nach und ihrer ursprünglichen Konzeption nach Abwehrrechte des Bürgers gegenüber dem Staat. Also äh, informationelle Selbstbestimmung heißt dann halt beispielsweise, was weiß ich, der Staat darf nicht einfach nach Belieben irgendwelche Akten über mich anlegen, mich observieren und aufschreiben, wann ich, äh, wann ich wo, ja genau, also ich meine unter Umständen, wenn ich natürlich irgendwie ein potenzieller Straftäter bin oder so, dann darf er es schon, aber dann braucht er eben auch eine gesetzliche Ermächtigungsgrundlage und die muss auch verhältnismäßig sein und verhältnismäßig angewendet werden und so weiter, ja das ist also alles ähm, sozusagen äh, das folgt dann einem strengen Schema, in dem das genau zu prüfen ist, ob dieser Eingriff in meine informationelle Selbstbestimmung ausnahmsweise in Ordnung sein kann, ja, und ähm, im Verhältnis von Privaten waren Grundrechte, haben lange Zeit nur so eine periphere Rolle gespielt, nehmen aber eine immer wichtigere Rolle ein, äh, weil es halt heißt, sie strahlen in das Verhältnis von Privaten aus, sie sind zu berücksichtigen, beispielsweise, wenn es darum geht, unbestimmte um Rechtsbegriffe auszulegen, wenn es zum Beispiel irgendwo im Gesetz steht, ähm, was weiß ich, Verträge sind nach Treu und Glauben äh, zu gestalten oder, oder, das, äh, oder Geschäftsgebaren miteinander, Ja, naja, was heißt das denn dann? Dann ist dabei zum Beispiel, sind dann auch die Grundrechte zu berücksichtigen, also Treu Glauben heißt dann beispielsweise auch vielleicht in einer Weise, die nicht übermäßig die Grundrechte des Vertragspartners beeinträchtigt. Ähm, und so, ne, und, und diese, diese Ausstrahlungswirkung und dieses, dieses Einfallen, Einbrechen von, äh, von Grundrechten in die Verhältn Rechtsverhältnisse von Privaten zueinander, also beispielsweise eben auch von, von einzelnen Internetnutzern zu Google oder zu Facebook oder so, die wird immer wichtiger, weil einzelne Konzerne immer größer und immer bedeutender für die Teilhabe am öffentlichen Leben werden. Ja? Also die, weißt du, wenn du sozusagen, wenn jetzt irgendjemand in der Konzernzentrale von Google beschließen würde, dass du jetzt der Feind bist, ja. dann wäre das tatsächlich vermutlich nicht sehr viel besser, als wenn der deutsche Staat das beschließen würde. Und deshalb bedarf es da vielleicht auch eines ähnlich unmittelbaren, einer ähnlich unmittelbaren Berücksichtigung von Grundrechten. ja Und das, wie das dann alles natürlich im Einzelnen rechtlich hergeleitet wird und so, das ist äh, natürlich hochkomplex. Das Bundesverfassungsgericht macht da auch gewisse Ausführungen, welche Unterschiede es gibt äh, bei der sozusagen klassischen Berücksichtigung von Grundrechten einerseits und dieser horizontalen Berücksichtigung andererseits. Aber jedenfalls, das scheint mir doch recht klar aus der Entscheidung hervorzugehen, ähm, äh, möchte, möchte es äh, die Berücksichtigung der informationellen Selbstbestimmung im Internet stärken. Ja, äh, und das ist, wie gesagt, das ist der eine große Punkt. Und äh, der zweite, äh, der hat mit dem eigentlichen Streitgegenstand, über den wir gerade geredet haben, also Recht auf Vergessenwerden, wann hat man es, wann hat man es nicht und so weiter, äh, nur am Rande was zu tun, ja, der Streitgegenstand gibt quasi Anlass, aber er ist nicht wirklich Inhalt äh, dieser zweiten großen Festlegung. Äh, die zweite große Festlegung betrifft die Frage, wann hat überhaupt das Bundesverfassungsgericht zu entscheiden und wann der Europäische Gerichtshof. Ja, Denn
0: ein wunderbarer alter Streit, der uns auch schon zurückbringt, auf, in die Euro-Krise äh. zum Beispiel. Ja, da gab es ja schon immer... Große Streitigkeiten zwischen den beiden. Und, was sagt ja. nun das Bundesverfassungsgericht?
1: Es gab diese so lange 1 und so lange 2 äh, Entscheidungen, das sind so zwei ja. ganz ikonische äh, Weit in den 70ern, ne dann. Ja, und ich bin fast geneigt, das ist jetzt, ich möchte mich da noch nicht endgültig festlegen, weil es auch wirklich schwer ist, diese, diese Entscheidungen in der Kürze der Zeit zu durchdringen, aber ich bin fast geneigt, das hier so lange drei zu nennen. Also hm. quasi ein, ein neues Kapitel, in der Frage wie funktioniert das Zusammenspiel von Bundesverfassungsgericht und Europäischem Gerichtshof.
0: Da musst du jetzt aber auch so lange erklären.
1: Ja, naja, gut, in dramatischer Kurzform war so lange halt, solange die deutschen… Der, genau, Grund
0: es war sozusagen der, der Beginn des ähm, Tenors, mhm. eine der gro großen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zur… Ausgestaltung ja, des Europarechts oder dem Verhältnis Europarecht deutsches Recht und die begann eben mit dem Wort so lange.
1: Ja. Und ich weiß nicht mehr, wie der Ex Satz dann exakt weiterging, aber sinngemäß jedenfalls so die Rechtsprechung des EuGH ähm, in einem Gleichlauf zum deutschen Grundrechtsschutz steht und nicht dahinter zurückbleibt, ähm, lassen wir ihn mal machen. Ja, das ist jetzt die sehr untechnische und verkürzte Formulierung, ähm, aber ungefähr so und hier... Da gab
0: es eben noch ein zweites Urteil, hm. das auch eben mit so lange anfing, das ist so lange zwei. Die Franzosen sagen übrigens immer Solange, weil sie immer dachten, es geht um eine Frau, die da geklagt hat. Ja, Frau, solange, ja. solange, Frau Solange habe geklagt. Aber das ist eben unsere, die deutsche Bezeichnung für diese Grundsatzurteile und du gehst jetzt so weit zu sagen, das ist so lange drei.
1: Naja, ich, wie gesagt, ich will mich da nicht endgültig festlegen, das ist nicht ganz einfach ähm, durchzusteigen, was exakt... Aber wir
0: als FAZ könnten wir uns ja festlegen und sagen, das ist jetzt so lange ja, drei.
1: Ja, mal schauen, mal schauen. aber jedenfalls also sagen wir erstmal, was drin steht. Ähm, das Bundesverfassungsgericht äh, sagt, wenn die das einfache Recht, das, ähm, das auf einen Fall anzuwenden ist, wenn das europarechtlich zwar schon irgendwie vorgegeben ist, aber zugleich die Mitgliedstaaten auch noch einen gewissen Spielraum äh, bei der ähm, Umsetzung und Anwendung dieses Europarechts haben, dann erfolgt die Prüfung etwaiger Grundrechtsverstöße am Maßstab des deutschen Grundgesetzes und fällt in, sowieso in unsere genuine Zuständigkeit. Um das also mal hier an diesem einen Fall greifbar zu machen, äh, die Klage gegen den Spiegel, die ist erstmal an europäischem Datenschutzrecht zu messen, also an europäischem Recht, aber bei der Frage, wie man jetzt... Ähm, den Datenschutz einerseits und die Privilegierung von Medien andererseits zusammenbringt, da hat der deutsche Gesetzgeber einen gewissen Spielraum. Ähm, deshalb ist das eine, ist sozusagen das einfache Recht hier zwar europarechtlich geprägt, aber nicht, nicht sozusagen nicht bis ins letzte Detail. Da gibt es gewisse Spielräume, weil das so ist. Kann das Bundesverfassungsgericht dann sich diesen Fall komplett unter dem Blickpunkt des Grundgesetzes anschauen und schauen, ob ähm, bei, der, bei den Urteilen, die da eben gefallen sind, bei dem BGH-Urteil, äh, Grundrechte aus dem Grundgesetz verletzt wurden. Das ist der klassische Job des Bundesverfassungsgerichts. Alles fein. Ähm, so, jetzt kommt aber die zweite Verfassungsbeschwerde, die gegen Google gerichtet war. Auch da ist wiederum das einfache Recht, das erstmal zur Anwendung kommen muss, die Datenschutzgrundverordnung oder damals war es noch das, der Vorläufer der Datenschutzgrundverordnung, aber wir wollen es jetzt nicht zu sehr verkomplizieren. Ja. Ähm, hier gibt es aber auch kein Medienprivileg, was zu berücksichtigen wäre und nur das Medienprivileg, das zu berücksichtigen war, war quasi das Element, welches noch ins Belieben der Nationalstaaten gestellt war, sondern hier ist quasi das anzuwendende Recht komplett Einfach Europarecht von vorne bis hinten, das ist voll vereinheitlicht, wie man so sagt, äh, diese Frage. Und deshalb, wenn jetzt hier also ein Gericht aber irgendwie dieses Europarecht falsch anwendet ja, und damit möglicherweise gegen Grundrechte verstößt, dann ist das nicht am Maßstab des deutschen Grundgesetzes zu messen, sondern am Maßstab der europäischen Grundrechtecharta, mhm. die hört, hört. weitgehend natürlich irgendwie, sagen wir mal, ähnliche Gewährleistungen enthält wie das äh, deutsche Grundgesetz, aber sicherlich nicht in jedem Detail. Und zu deren Auslegung eigentlich der europäische Gerichtshof berufen ist und nicht das Bundesverfassungsgericht. So dachte man zumindest, ja. Ja. Ähm, und jetzt geht das Bundesverfassungsgericht halt hin und sagt, doch, doch, das äh, dürfen wir hier auch entscheiden. Also wir dürfen prüfen, ob möglicherweise äh, Grundrechte aus der europäischen Grundrechtecharta verletzt worden sind in diesem Fall. Und zwar formuliert es so schön, die Öffnung des Grundgesetzes für das Unionsrecht meint nicht einen Rückzug der deutschen Staatsgewalt aus der Verantwortung für die der Union übertragenen Materien, vielmehr sieht sie eine Mitwirkung der deutschen Staatsorgane und damit auch des Bundesverfassungsgerichts an deren Entfaltung vor. Und es nehme seine Integrationsverantwortung wahr, indem es künftig auch über solche Fälle entscheidet, die vollständig vom Europarecht bestimmt sind. Dann eben nicht am Maßstab des deutschen Grundgesetzes, sondern am Maßstab der europäischen Grundrechtecharta. Und es hat auch ein ganz treffendes Argument dafür und zwar sagt es, wenn sich ein deutscher Bürger in seinen Grundrechten aus dem Grundgesetz verletzt sieht, dann kann er uns ja jederzeit anrufen, ja. Ähm, äh, es gibt, also, aber
0: genau kann also, ich, nicht anrufen würde nicht reichen. Ja, ja, man sagt das ja. Also
1: anrufen meint <lacht> Verfassungsbeschwerde erheben. Also diese Möglichkeit steht jedem offen. Es hat aber nicht jeder die Möglichkeit oder es hat eigentlich überhaupt keiner kein einfacher Bürger die Möglichkeit einfach mal den EuGH anzurufen. Das geht ja. nicht. Ja, da Das muss ist das, auch eine
0: wichtige Unterscheidung übrigens.
1: Da muss man vielmehr hoffen, dass äh, das einfache Instanzgericht, bei dem der eigene Fall halt liegt, äh, seinerseits vielleicht auf die Idee kommt, den EuGH anzurufen. Aber wenn man sich natürlich gerade durch die Entscheidung dieses Instanzgerichts in seinen durch die Grundrechtecharta verbürgten Rechten verletzt sieht, dann wird es natürlich gerade nicht zu einer Anrufung des EuGH kommen. Sprich, es gäbe da quasi eine Rechtsschutzlücke, wenn da nicht das Bundesverfassungsgericht in die Bresche sprenge und ähm, somit auch solche Fälle an sich zöge. Es wird dann noch ein bisschen begründet, ähm, warum das angeblich kein Bruch mit der bisherigen Handhabung sei. Und es gibt auch, das hier ist jetzt natürlich schon alles die vereinfachte Fassung, es gibt dann auch nochmal ein paar Unterausnahmen übrigens, ähm, wann es auch doch eventuell wieder anders sich verhalten soll, ähm, aber ich glaube, das würde an der Stelle wirklich zu ja, weit führen. Da
0: kann man dann ja das Urteil lesen.
1: Ja, das äh, oder wenigstens mal die Pressemitteilung, dieses Jahr auch schon jeweils zehn Seiten lang, aber wirklich auch in einem sehr lesenswerten Stil abgefasst, fand ich zumindest, sind echt ein paar äh, schöne, Also auch einfach sprachlich schöne Sätze drin. Ähm, es ist nicht ganz einfach zu durchdringen, aber äh, ich, es lohnt sich. Es lohnt sich auf jeden Fall auch für alle Jurastudenten unter euch, denn sowas kann bestimmt auch gerne mal geprüft werden. Ähm, ja, ich hoffe, das hat äh, fürs Erste zur Klärung beigetragen und äh, wir werden sicherlich auch in den kommenden Tagen auf Einspruch äh, noch mal ein paar oder mindestens mal einen Gastbeitrag beheimaten, äh, der das Ganze in seinen äh, Implikationen für das Machtgefüge zwischen Bundesverfassungsgericht und EuGH äh, feiner auseinanderdröselt ja,
0: Und der deine Meinung stützt, dass es hier um so lange drei ging.
1: Ja, meine vorläufige Meinung. Ähm, gut.
0: Ja, jetzt kommen wir von den höchsten Höhen des Bundesverfassungsgerichts in die Niederung des Limburger Straßenverkehrs ja. ähm, und ich schildere mal einen Fall, der wirklich sehr zu Herzen geht, der einfach auch Hanebüchen ist in weiten Teilen, wenn man sich ähm, durch ja schriftliche Urteile dazu äh, quält. Ähm, es geht einfach um die delikate Frage, ob zwei Vollzugsbeamte dafür verantwortlich sind, dass ein Serientäter auf freien Fuß kam und da, dabei eine Frau zu Tode fährt. Das ist eine, ein Urteil, das der Bundesgerichtshof kürzlich gefällt hat. Also es ist sozusagen ähm, ein, ja, ein sehr komplexer Fall, der zwei strenge, beinhaltet. Und ich fange mal mit dem Ersten offensichtlichen an, nämlich mit dem Serientäter, der jahrelang auf der Straße herumfuhr, große Unfälle verursachte, obwohl er niemals eben einen ein, ein Führerschein gemacht hat. Ne? Mhm. Also da, damit müssten wir mal anfangen. Und dann kommen wir auch zu den Vollzugsbeamten. Ähm, also dazu muss man wissen, dass ich übrigens jetzt hier ähm, nur eine sehr knappe Pressemitteilung des Bundesgerichtshofes zu diesem zu dieser konkreten Entscheidung vorliegen habe, die ist extrem knapp, das muss man sagen, auch im Vergleich zu dem, was wir später bei äh, wenigermiete.de zum Beispiel ähm, behandeln werden oder was wir jetzt hier beim Bundesverfassungsgericht gesehen haben, auch an den entscheidenden Stellen sehr knapp und was aber interessant ist, ist die unterinstanzliche Entscheidung des Landgerichts Limburg.
1: Die ist alles andere als. Die knapp, ist ne?
0: wirklich das glatte Gegenteil. 175 extrem enge Seiten. Also die sind voll, da hat sich jemand abgearbeitet. Das hm. ist unfassbar an diesem Fall.
1: Ja, weil es ja auch ein, ein sehr, ich glaube, ein Novum war. Ne? Also das Landgericht Limburg, das kann man ja vielleicht an der Stelle mal vorwegnehmen, hat halt gesagt, diese beiden Justizvollzugsbeamten äh, verurteilen wir wegen fahrlässiger Tötung, weil sie diesen Typ in offenen Vollzug gesetzt haben und ihm damit die Möglichkeit gegeben haben, da diesen Unfall zu bauen, bei dem die Frau stirbt. Und das ist natürlich eine gewagte Konstruktion, die es so, glaube ich, noch nicht wirklich gegeben hatte. Und äh, deshalb haben die sich da auch viel Mühe gegeben, das äh, zu begründen, mhm. auch wenn es, ja.
0: Und man hatte aber auch schon so ein bisschen das Gefühl, dass die Richter dort auch ein gewisses Sendungsbewusstsein haben. Also dass sie wirklich auch vielleicht, wie man als Leser dann auch sich selber die Haare rauft über das, was da eigentlich passiert ist. Das mhm. ist schon wirklich über weite Teilen echt irre. Also das ist ein Mann, der jetzt knapp 50 ist, also Jahrgang 1970 geboren der offensichtlich in ziemlich zerrütteten Familienverhältnissen groß geworden ist. Die Mutter war sehr krank und ähm, der Vater wurde wegen eines Arbeitsunfalls auch äh, zum Pflegefall, ja, also ganz, ganz ähm, trauriges Schicksal, der war gelebt und äh, am gefesselt an Rollstuhl und das hat der neunjährige Junge damals alles mitbekommen ist dann eben gestorben also das scheint schon eine gewisse Traumatisierung in dieser Familie vorzuliegen und dann ist es eben so dass er mit im Alter von zwölf oder dreizehn Jahren auf die auf die falsche Spur gerät buchstäblich im, im Leben die Mutter ähm, kümmert sich um ihn und die zwei älteren Geschwister und hat aber zu dem Zeitpunkt einen holländischen Freund und dieser Freund scheint eben die Kinder zu missbrauchen, zumindest den Sohn zu missbrauchen und gleichzeitig aber eben auch auf die falsche Bahn zu bringen er ist nämlich derjenige, der diesem zwölfjährigen Jungen das Autofahren beibringt ja. Und von da ab hat dieser Junge einen wirklich ziemlich pathologischen Wunsch danach, sich an das Auto, ans Steuer zu setzen  von wildfremden Autos ähm, durch die Straßen zu fahren, teilweise auch gezielt durch die Straßen zu fahren, also um Besorgungen zu machen, zu Disco zu fahren. Ähm, all das aber eben auch einfach so zu cruisen. Also es gibt eben auch Episoden, wo er sich mit einem Freund zusammentut, wo die Autos knacken, wo die einfach so ähm, durch, die, durch die Straßen eben cruisen. Und das geht über Jahre hinweg. Und er wird immer wieder natürlich aufgegriffen, Also das ist so eine ganze Litanei an ähm, Arrest, also Jugendarrest-Verfahren, ähm, äh, die da laufen. Ne? Also der ist muss x-mal vor dem gleichen Amtsrichter gekommen sein, vor dem gleichen Jugendrichter, der sich dieses ähm, diesen Jungen immer wieder angeguckt hat, ganz klar analysiert hat, dieser Junge ist offensichtlich ähm, in, in seiner Reife verzögert, ja. Und ähm, am Anfang, das sieht man eben in diesem Urteil, wird noch weil ewig zitiert, wird rauf und runter aus früheren Urteilen wie sehr versucht wird, einerseits dem Jungen ähm, da die Schranken, die Schranken zu weisen, aber insbesondere am Anfang das eben noch nicht besonders gelingt. Also es gibt Verwarnungen und dann kommt er mal in Jugendarrest und so weiter und so fort. Aber er macht immer und immer weiter.
1: Ja, er wird, glaube ich, insgesamt 27 Mal verurteilt. Da ist alles dabei. Trunkenheitsfahrt, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Natürlich jedes Mal zusammen mit Fahren ohne Führerschein, denn den hatte er ja sowieso nie. Es sind auch noch ein paar andere Straftaten dabei, es sind nicht nur Straßenverkehrsdelikte, aber bevorzugt solche ähm, von, ich glaube es wird achtmal Bewährung angesetzt, äh, die, an der er mindestens siebenmal scheitert, also, so das klassische, die klassische Laufbahn von jemand, ja, der an der Justiz scheitert, aber irgendwie scheitert die Justiz auch an ja, ihm. Die, ähm.
0: Also, ich würde wirklich sagen, die Justiz scheitert an ihm. Das muss man wirklich echt sagen. Es ist wirklich bestürzend. Und auf der anderen Seite wird aber auch so deutlich, ich Wie gesagt, wir waren ja leider bei den Verfahren nicht dabei, aber es muss tatsächlich jemand gewesen sein, oder das muss jemand sein, der eine ziemlich einnehmende Persönlichkeit hat, der sowohl Richter als auch Vollzugsbeamte immer wieder überzeugte davon, dass er... Einsieht, dass er Scheiße gebaut hat, dass er sein Leben ändern will, dass er nicht auf die schiefe Bahn geraten möchte, dass er das bedauert, dann versichert er immer wieder, dass er es nicht wieder macht, dass er einen Führerschein machen möchte, dann ist er in einer Beziehung zu einer Frau, die er auch heiratet, dann sagt er, dass er wahnsinnig, ähm, diese Frau wahnsinnig liebt, sie nicht enttäuschen will. Übrigens interessanterweise will er wahlweise seine Mutter nicht enttäuschen, die übrigens auch schwer herzkrank ist und sich um ihn kümmert. Und ähm, sagt auch immer wieder zur Entschuldigung, ich ich musste sozusagen für sie ähm, noch Erledigungen machen, ich musste deswegen mit dem Auto fahren und auf der anderen Seite beteuerte er, ich mach's nie wieder, auch um meiner Mutter nicht zu schaden. Das war eben ähm, früher sozusagen sein seine Entschuldigung dann auch gegenüber seiner Ehefrau. Also ihr habe er versichert, dass er nie wieder ähm, Scheiße baut. Und deswegen kommt eben auch offensichtlich die Justiz nicht mit ihm klar, denn es geht immer wieder, ähm, wird ja dieser Bewährungsversuch gemacht. Und auch in diesem Fall war es eben so, also das, das letzte sozusagen, was dann das fast zum Überlaufen brachte, war ein Vorfall im Jahr 2013. Da, da war er übrigens auch schon stadtbekannt, also Polizisten haben ihn tatsächlich schon erkannt, wenn er im Auto saß. Er hat die unterschiedlichsten Autos genommen, war auch gar nicht auf eine Marke festgelegt. Und ähm, die Polizisten haben ihn schon mit und erkannt, ja, wenn er am Steuer saß und haben ihn dann gestellt. Es gab dann eben einen wichtigen Vorfall im Jahr 2013 wo man übrigens schon gesehen hat, also wenn man dann auch diese die Gerichtsakten dann liest oder das Urteil eben dazu liest, da gab gibt es auch so wirklich so ein ganz krasses Crescendo. Ne? am Anfang waren es eben nur die die kleineren Vergehen und dann hat er immer wildere Sachen getrieben. Ne? hat also dann muss es wirklich zu filmreifen Szenen auf der Straße gekommen sein, ja, wo sich die Polizei ihm in den Weg gestellt hat und er hat das Polizeiauto gerammt von vorne und von hinten und ist über die Verkehrsinsel gegangen. Hat, ähm, hat er ähm, Straßenver Straßenschilder mitgenommen und umgenietet, ähm, hat sich auch, auch dann ähm, ist von der Fahrbahn abgekommen, hat sich mehrfach überschlagen und ist, er selber ist dann einfach ausgestiegen und rausgerannt. Also das ist wirklich einfach komplett bizarr. Und in diesem Jahr, im Jahr 2013, gab es eben zu einer Situation, wo er tatsächlich von Polizisten erkannt wurde. Dann wurde eine Kontrolle versucht. Und er hat dann tatsächlich ähm, ist auf die Polizistin, die ihn stellen wollte, zugerast, und ähm, so dass sie ausweichen musste. Und er ist dann hat sich mit der Polizei tatsächlich ein riesiges äh, eine riesige äh, Verfolgungsjagd geliefert. Ja. da bei dieser Verfolgungsjagd im Jahr 2013 ist wirklich also überraschenderweise niemand zu Schaden gekommen. Aber er wurde eben gestellt, er wurde verurteilt und kam mal wieder in den Knast. Übrigens hat er im Laufe seiner Zeit ähm, tatsächlich ähm, 14 Jahre im Knast verbracht. Ja. Hm. Also so, ähm, er war tatsächlich ein ähm, Bewährungsversager. So ja, wurde es ja da
1: kommen ja äh, dann jetzt auch nochmal demnächst mindest, oder aktuell mindestens 15 weitere dazu, ja, ähm, aber dazu
0: Dazu gleich. Dann kam es eben äh, zu dieser Verurteilung und ähm, dann hatte er seine ähm, seine Strafe abgesessen zum größten Teil und es wurde eben diskutiert, ob er nun in den offenen Vollzug wechseln darf. ja das ist ja nicht untypisch ähm, dass nach einer gewissen Zeit meist so zwei Drittel der Strafe, wenn sie abgesessen ist, darüber entschieden wird, ob der so langsam der Straftäter, so langsam wieder ins Leben integriert werden kann, auch ja um ihm sozusagen schrittweise wieder Wiedereingliederung zu ermöglichen. Ne? Das ist ja auch im Grunde genommen ein Ziel des Vollzugs, ist ja dann die Resozialisierung, wie es immer wieder heißt, ne? also das langsame ranführen an ein normales Leben.
1: Ja, de, allerdings zwei Faktoren sind dabei natürlich immer zu berücksichtigen. Also einerseits, klar, eben der gerade von dir beschriebene Wunsch, den Täter irgendwie langsam wieder an die Gesellschaft zu gewöhnen. Auf der anderen Seite erstens Fluchtgefahr, da hat man bei ihm gesagt, sehen wir keine, er ist verheiratet, er hat ein Kind, er hat seine kranke Mutter hier, es spricht nicht besonders viel dafür. Ja, die war zu dem Zeitpunkt schon gestorben. Okay, gesprochen. die war gestorben, aber er hatte trotzdem, hatte mhm. die Frau, er hatte das Kind, es, war, es sah jetzt nicht unbedingt so aus, dass er sich jetzt ins Ausland absetzt, um den Rest seiner Strafe da zu entgehen, äh, aber der, es gibt natürlich auch noch einen zweiten Grund, der gegen den offenen Vollzug sprechen kann, Missbrauchsgefahr, ja, also wenn man quasi das frühere Rauskommen äh, aus dem Gefängnis und, Klammer auf, man ist ja nicht komplett raus, man muss sich dann ja auch mitunter abends oder nach ein paar Tagen oder wie auch immer das im Einzelnen ausgestaltet ist, wieder melden, Klammer zu, ja. Aber wenn man jedenfalls diese Möglichkeit schon mal rauszukommen, phasenweise natürlich äh, absehbar nutzen wird, um einfach wieder neue Straftaten zu begehen, dann sollte natürlich der offene Vollzug auch nicht angeordnet werden. Ähm, und äh, hier kam man augenscheinlich äh, zu dem Ergebnis, dass man den anordnen könne. Jedenfalls wurde er ja, anordnet.
0: Also, das passiert ja natürlich auch nicht einfach nur so, ne? Sondern es gab natürlich ein langes Gespräch mit ähm, dem Zeugen K., wie es immer heißt, also mit dem Täter eben, da wurde viel diskutiert, darüber gesprochen, ob er ein Suchtverhalten hat, ja, wie seine soziale Situation ist, wie verankert er ist im Leben, hat er einen neuen Job, hat er Perspektiven, all das wurde diskutiert und offensichtlich ist es diesem Mann schon wieder gelungen, damals selbst hartgesottene Vollzugsbeamte für sich einzunehmen, denn er hat wirklich, also wenn man das so liest, was da niedergeschrieben wurde, das Blaue vom Himmel gelogen. Er hat einfach behauptet, ähm, er habe niemals, also er, er würde so gut wie nicht trinken, dabei war er x-mal auch tatsächlich mit Alkohol am Steuer erwischt worden. Er sagte, er hat ähm, keine Suchtprobleme, auch das war ähm, gelogen. Dann hat er ein Ernstes behauptet, seitdem er zwölf ist, fährt er regelmäßig Auto und hat bis auf einen Unfall niemals ähm, tatsächlich etwas einen Unfall erlebt. Also all das war wirklich von vorne bis hinten gelogen. Der Polizeibeamte, der das auch alles niedergeschrieben hat, hat auch tatsächlich in Erwägung gezogen. Na ja, der Mann hat natürlich eine lange Historie, 14 Jahre im Knast laufen, nicht spurlos an ihm vorbei. Natürlich weiß er, was er zu sagen hat und trotzdem hat der Polizist das wohl wissen ihm geglaubt und ein positives ähm, ja, Zeugnis quasi ausgestellt. So, und dann kam es zu einer Telefonkonferenz ähm, oder einer Besprechung jedenfalls, wo die beiden Angeklagten, die beiden Vollzugsbeamten äh, tatsächlich die Entscheidung getroffen haben. Das war eben einmal die stellvertretende Leiterin der Justizvollzugsanstalt und dann auch nochmal der Leiter des offenen Vollzugs, der eben äh, außerdem noch dafür zuständig war, zu kontrollieren, ob tatsächlich diverse Weisungen und Auflagen, die dem Mann gemacht wurden, auch eingehalten wurden. So, und dann kam er also in den offenen Vollzug.
1: Wohlgemerkt, die entscheiden so ein bisschen nach Aktenlagen. Ne? Also die ja. haben sich quasi das Protokoll dieses Gesprächs angeschaut und auch was es halt sonst noch so an Akten über den Mann gab, äh, haben aber die offenkundigen Unrichtigkeiten in diesem Protokoll oder auch die, die Nachfragen, die hätten gestellt werden müssen, aber nicht gestellt Worden sind äh, durch den Polizisten, äh, ja, weiß man nicht so genau, irgendwie stehen lassen. Äh, jedenfalls letztlich, also jedenfalls hat das diesen beiden nicht etwa Anlass gegeben, nachzufragen oder den offenen Vollzug abzulehnen, sondern sie haben ihn bewilligt.
0: Ja, und in diesem offenen Vollzug macht er das, was er eigentlich ähm, schon immer gemacht hat, sich bei nächstbester Gelegenheit ein Auto zu schnappen und durch die Gegend zu fahren. Ja, und das, also, <lacht> wirklich auf so eine dreiste Art und Weise. Der hatte zum Beispiel, als er dann, er ähm, hatte einen Autoschlüssel an seinem Schlüsselbund, ja. Also, den, äh, das hat er nicht für nötig gefunden, den mal zu verstecken. Hat aber auch nichts gemacht, weil es hat ja eh niemand entdeckt. Also, immer wenn er dann abends wieder zurückgekommen ist, ähm, wurde er zwar nach seinem Tag gefragt, aber es wurde niemals gefragt. Ähm, wie war es denn eigentlich? Bist du mit dem Bus gefahren? Wie bist du hingekommen ähm, zu der Arbeit, wo er dann äh, äh, tätig war oder zu seiner Frau, die auch ziemlich weit weg wohnte? Das wurde nie nachgefasst, es wurde nie nach Tickets gefragt, es wurde nie nach Taxifahrten gefragt und es wurde vor allen Dingen nicht der Autoschüssel am, am Schüsselbund entdeckt. Bei
1: einem dutzendfachen Bewährungsversager, der wieder und wieder gelogen hat, der dieses genau dieses Spiel einfach schon zig Male durchgespielt hat. Entscheidet man also erst, ja, klar, ist ein Fall für einen offenen und Vollzug und dann kontrolliert man das auch nicht weiter und er fährt natürlich mehr oder weniger täglich Auto. Ne? Nicht nur das eine Mal, wo es dann am Ende knallt, sondern sein Kennzeichen wird ja, äh, er fährt mit einem Auto, dessen Kennzeichen zur Fahndung ausgeschrieben ist. Dieses Kennzeichen wird von einem Erfassungsgerät an der Autobahn gescannt und zwar Eben immer wieder und die Polizei ist dann aber erstmal nicht in der Lage, das Auto anschließend zu lokalisieren und nachdem das aber etliche Tage in Folge geschieht, denken sie sich, naja gut, da müssen wir jetzt mal was machen, da stellen wir quasi schon eine Streife bereit und wenn dann das nächste Mal da wieder dieses Auto mit diesem Kennzeichen vorbeifährt, dann wollen wir aber doch mal sehen, wer da drin sitzt. Und äh, so kommt es. Ja,
0: und dann haben wir wieder das gleiche Schema. Jetzt sind wir übrigens im Jahr 2015. Also es ist schon eine geraume Zeit vergangen, aber es passiert im Grunde genommen genau das Gleiche, was bei seiner letzten ja, Autofahrt, dramatischen Autofahrt passiert ist, bevor er eingebuchtet wurde. Er liefert sich nämlich wieder eine wahnsinnige Verfolgungsjagd mit der Polizei, wechselt Spuren, gerät auf die Gegenfahrbahn, wird zum Geisterfahrer. Es ist wirklich bei extrem hoher Geschwindigkeit. Also es ist ein unfassbar rücksichtsloses und gefährliches Vorgehen. Und diesmal ist es auch so, dass einige ausweichen können, aber eine junge Frau, 21 Jahre alt, eben nicht. Und dann kommt es zu einem ja, Verkehrsunfall und die Frau verstirbt kurze Zeit später, der also so dramatisch ist, dass sie die Sache nicht überlebt. Er, der Täter, bleibt im Auto sitzen, wird dann dargestellt von der Polizei, offensichtlich von einem Polizeibeamten, auch das geht aus dem Urteil hervor, der wahnsinnig aufgebracht ist, der ihn niederschreit und, und ähm, zu Sau macht, um es mal deutlich zu sagen, einfach für das, was er da angerichtet hat. Ja, wir kommen nicht rein. Ja, aber ich meine auch vor diesem, ja. also was es da an dramatischen ähm, Situationen gegeben hat. Ne? Ja, es gab ja er auch viel kommt,
1: Kritik an der Polizei, ne, ja. dass die ihn verfolgt haben, weil eigentlich in solchen Situationen heißt es, sollte man die Leute fahren lassen, weil halt durch die Verfolgung die Gefahr für Dritte so groß ist, die sich ja hier auch dann tatsächlich ja, verwirklicht hat.
0: Genau, und jetzt ist es eben tatsächlich so, dass diesem Mann der kurze Prozess gemacht hat, wird, das muss man wirklich sagen, also innerhalb kürzester Zeit, also oder jedenfalls relativ schnell, ne, der Unfall ist im Januar 2015, innerhalb, also binnen Jahresfrist wird er rechtskräftig verurteilt und zwar wegen Mordes. Mhm. Ja, also der Mann, Mord wegen ähm, gemeingefährlichen Mitteln, die er eingesetzt hat, eben das Auto. Das ist also in diesem Fall wirklich eine klare Sache, der bekommt eben jetzt lebenslang. So und das, was jetzt eben das, der Bundesgerichtshof zu entscheiden hatte, war die nachgelagerte Frage, nämlich was müssen denn jetzt eigentlich, wie müssen sich die Vollzugsbeamten verantworten, die entschieden haben, dass er in den offenen Vollzug Darf. Ja, und? und eben nicht dafür gesorgt haben, dass tatsächlich die Auflagen eingehalten werden.
1: Ja, und Antwort des BGH gar nicht. Also, ja, und das
0: muss man sagen, steht im eklatanten Widerspruch zu dem, was das Landgericht Limburg gesagt haben. Die haben eben auf 175 Seiten sehr detaillierte Ausführungen gemacht und haben sich regelrecht reingesteigert. Und die, es geht natürlich um die fahrlässige Tötung. Das können wir hier vielleicht einfach einmal durchprüfen, wie es sich auch gehört. Aber das kann man eigentlich ganz gut nachvollziehen. Deswegen können wir das hier mal machen. Also der, ähm, die fahrlässige Tötung eben in Paragraph 222 geregelt hat ja verschiedene, weil es eben um in auch so eine besondere Konstellation ist. Ne? Die beiden Vollzugsbeamten saßen ja nicht selber am Steuer, haben ja mhm. nicht dafür gesorgt, dass die Frau tot ist, sondern sie haben quasi nur die Bedingungen gesetzt, ja. Und da ist es eben prüft eben das Gericht, das Landgericht äh, Limburg sehr detailliert, ob eine Pflichtwidrigkeit vorgelegen hat. Die muss eben auf Seiten des, der beiden Vollzugsbeamten vorliegen. Also, die müssen im Grunde genommen ihre Pflichten vernachlässigt haben, gegen ihre Sorgfaltspflichten verstoßen, haben die eben die Allgemeinheit schützen sollen. Das war ihre, ihre Aufgabe als Vollzugsbeamte geht es eben einerseits darum, natürlich die Leute in die, ja, wieder einzugliedern, zu rezualisieren, aber die, auf der anderen Seite darf natürlich die Allgemeinheit nicht gefährdet werden. Das mhm. ist ja immer die Abwägung zwischen der, die beiden zwischen der diese Leute, diese Vollzugsbeamten eben entstehen stehen, wenn sie diese Entscheidungen zu treffen haben.
1: Und bei dieser Entscheidung gibt es natürlich einen weiten Ermessensspielraum, den muss es auch geben, denn das ist natürlich immer eine Entscheidung, bei der mindestens mal eine kleine Restunsicherheit verbleibt. Du das ist eine Leuten, Prognose, genau, ne? Man es weiß es eben. So, nicht. aber hier hat das LG Limburg halt gesagt, also diese Entscheidung, die war einfach so eklatant und so schreiend falsch und so wirklich einfach unter keinem erdenklichen Gesichtspunkt irgendwie zu rechtfertigen, äh, dass wir halt sagen, äh, da ist auch ein großzügig zu bemessender Ermessensspielraum überschritten. Äh, dieser Mann hat die erste, die zweite, die dritte und die hundertste Chance verstreichen lassen. Äh, sprach eigentlich nichts dafür und alles dagegen, äh, dass er äh, diese äh, Möglichkeiten des mhm. offenen Vollzugs jetzt irgendwie nutzen würde, um halt da auf den rechten Pfad zurückzukehren.
0: Das fand ich übrigens auch eine ganz interessante Stelle an dem, in dem Urteil. Ne? Da wird ja immer davon gesprochen, dass der Täter eben ein Bewährungsversager war. Ne? Also er war einfach nicht in der Lage, eine Bewährung vernünftig zu Ende zu bringen. Die ist immer dann abgebrochen worden und wurde dann eben verkürzt. So Und das fanden die, ich fand das schon einen ziemlich krassen Ausdruck und selbst den fand aber das Landgericht noch zu bagate bagatellisierend. Ja? Es ist eine bagatellisierende und das Ausmaß völlig verkennende Bezeichnung, die Bezeichnung Bewährungsversager. Tatsächlich war er offenkundig ein unbelehrbarer Rechtsbrecher, ja? Also insofern war er in vielfacher Hinsicht bewährungsunfähig. Ja? ja,
1: der weder durch Strafe noch durch Auflagen oder Weisungen in der Vergangenheit erreicht werden konnte, noch zu erreichen ist. Ja, ja und so, also man muss ja sagen, diese Einschätzung hat sich ja durchaus bestätigt. Äh, und dann ist aber eben natürlich noch die, also... So
0: genau, um das vielleicht noch mal zu Ende zu bringen, also es muss eben eine Pflichtwidrigkeit vorliegen. Ja, die haben Sie hier eben bejaht. Es muss der... Ähm, der Erfolgseintritt, so sagen immer den Juristen ein wenig äh, euphemistisch, der Erfolgseintritt ist eben sozusagen die, also der Tod dieser... Der tatbestandliche Erfolg der, der Fall ist in Tötung, also der, der Tod. Der ja. Frau, äh, der muss vorhersehbar und vermeidbar gewesen sein und auch da sagt das Gericht na klar, also stand dem Typen quasi auf, dem, auf der Stirn geschrieben, dass er das gleiche nochmal machen würde. Ich meine, der ist schon Keine vor der Polizei
1: geflüchtet und hat dabei schon Dritte gefährdet, dann ist es nicht so abwegig, also natürlich nicht, muss man jetzt nicht vorhersehen, dass exakt diese Frau an exakt diesem Ort sterben wird, das kann man natürlich ohne Kristallkugel nicht, aber, aber sozusagen, dass der sich wieder unerlaubt unter ein Steuer setzen wird, dass er wieder vor der Polizei flüchten wird, falls sie ihn sieht und dass er dabei wieder Dritte gefährden wird und dass es dabei auch potenziell zu einem tödlichen Unfall kommen kann, all das, meint das Landgericht Limburg, hätte man eigentlich schon vorhersehen können.
0: Ja. Insofern war das also alles auch kausal und es muss den Tätern auch zurechenbar sein, das ist übrigens immer dann der Fall, wenn hier so eine Garantenstellung Vorliegt. Also die beiden Vollzugsbeamten waren eben für die Sicherheit der Bevölkerung zuständig und deswegen hatten sie da eine ganz besondere Stellung und hätten alles tun müssen, um die Gefahr zu ähm, bannen, ja. Und dann, also im Grunde genommen haben wir es von da an durchgewunken, der BGH tut genau das Gegenteil und leider, wie gesagt, da sind wir wieder bei meinem Bedauern, dass es wirklich eine extrem kurze Pressemitteilung ist, die sagen eben leider nur, das, nämlich... Das atypisch, ein atypischer Verlauf war und niemand damit rechnen konnte. Also die widersprechen im Grunde im Landgericht Limburg diametral, sagen, das war hier so unvorhersehbar, das können wir den beiden nicht zurechnen. Ja, also
1: Sie sagen, Sie legen sich schon da, die Pressemitteilung ist nicht nur kurz, sondern auch noch ein bisschen verwirrend. Also erst legen Sie sich irgendwie schon gar nicht so richtig fest oder es wird nicht so ganz klar, ob Sie jetzt sagen, die Entscheidung war falsch, bloß das Ergebnis hat man nicht vorhersehen können oder ob Sie sagen, die Entscheidung war als solche schon in weil sie sich halt innerhalb äh, des äh, Ermessensspielraums bewegt hat. Ja, der Beurteilungsspielraum
0: war nicht überschritten. Ja,
1: Und jedenfalls war im Übrigen auch das Ergebnis überhaupt nicht vorhersehbar. Tja, da hat man jetzt halt so ein bisschen das Problem, wie gesagt, wir haben dieses ellenlange L.G. Limburg-Urteil gelesen, was da wirklich also einen ganzen Berg an belastendem Material irgendwie zusammenträgt äh, und dann äh, halt die Dürre, PM des BGH daneben und da muss man sagen, da wirkt sie erstmal überhaupt nicht nachvollziehbar, die PM des BGH. Mag durchaus sein, dass sich ein anderes Bild ergibt, wenn man mal das ganze BGH-Hotel liest. Ähm, die machen sich ja schon auch Gedanken bei dem, was sie so tun. Aber ich bin wirklich mal gespannt, denn es sind ja, es kann sich ja alles nur auf Wertungsebene abspielen. Der BGH bestreitet ja nicht die vom Landgericht Limburg festgestellten Tatsachen. Also die Tatsache, dass der Typ das schon tausendmal vorher so gemacht hat, dass der x-mal vorbestraft war, das und so weiter und so weiter. Ne? Sondern es kann sich ja nur auf der Wertungsebene abspielen. Spielen auf der Rechtsanwendungsebene und naja, da, wie gesagt, da bin ich halt mal gespannt. Klar, es ist natürlich schwierig. Es gab natürlich dann auch direkt den Einwand: Mein Gott, wenn dieses Urteil so stehen bleibt, dann äh, haben viele gesagt, ist das gleich die Abschaffung des offenen Vollzugs. Also weil das dann traut Landgericht sich ja keiner Limburg. Mehr. Ne? Ja, genau, weil dann trauen sich ja die armen JVA-Beamten nicht mehr, die Leute in den offenen Zug zu versetzen, wenn sie am Ende möglicherweise selber dranhängen. Ja, wobei ich halt finde, also ich weiß es nicht nur, weil man in einem solchen Extremfall, wo wirklich alles dagegen sprach, jemand auch mal zur Verantwortung zieht, kann das ja jetzt meines Erachtens nicht unbedingt heißen, dass dann deshalb keiner sich jemals mehr traut. Also weißt du, sonst hat man einfach einen Job verfehlt eventuell. Die wurden übrigens äh.
0: Auf, äh, für neun Jahre auf Bewährung verurteilt. Ne? Monate,
1: Monate. Entschuldigung, also, äh, neun genau. Neun Jahre gibt nicht ja. auf Bewährung. Also nee. genau, es war auch noch nicht mal letztlich so. Ne? Also klar, ist natürlich unschön, ein Makel, aber sie hätten jetzt noch nicht mal selber in den Knast gemusst. Ähm,
0: Wobei natürlich der das Wichtigste, äh, die wichtigste Nachricht natürlich ist, dass der Mann, der Täter selber wegen Mordes sitzt. Ne? Das ist schon das, was einen natürlich dann Mhm. was das also was die wichtigere Nachricht ja. ist und ja. bei dem anderen kann ich mir gut vorstellen dass es schon ein Warnschuss war der auch gehört wird denn was man hier tatsächlich sagen muss ist natürlich dass also man berechtigte Zweifel an der Entscheidungsfindung in der Justizvollzugsanstalt haben kann ne? und wenn dann das, wenn das dazu führt, dass jetzt in Zukunft noch genauer hingeguckt wird, so wäre zumindest da ein wichtiges Zwischenziel erreicht.
1: Ja, das ist äh, schön gesagt. Es gab übrigens auch noch das Argument, naja, es sei ja auch ein bisschen unfairer, wenn jetzt ein Richter zum Beispiel in einem ähnlich absurden Fall äh, Bewährung anordnet und der Straftäter dann in der Bewährungszeit, äh, sagen wir mal, irgendjemand umbringt oder sonst irgendein Verbrechen begeht oder so, dann ist der Richter dafür nicht zu belangen, es sei denn, ihm ist gleichzeitig auch Rechtsbeugung vorzuwerfen, also er er hat das nicht nur fahrlässig, grob fahrlässig vielleicht, diese Bewährung angeordnet in einem ungeeigneten Fall, sondern er hat sogar vorsätzlich das Recht verletzen wollen und dieser Nachweis ist so gut wie nie zu führen. Und deshalb sei es doch so ein bisschen inkonsequent, wenn man hier diese strukturell vergleichbare Entscheidung der JVA-Beamten, jemand in den offenen zu Vollzug zu versetzen unter leichteren Voraussetzungen quasi ihnen dann zum Vorwurf machen könne. Mm, ja, I don't know, ob mich das überzeugt, das Argument, aber es ist jedenfalls ein Argument, was auch, glaube ich, in dem Zusammenhang mal äh, erwähnt ja. sein sollte. Ja, okay, das äh, reicht dann aber, denke ich, auch zu diesem traurigen Fall und wir tragen vielleicht noch mal was nach, wenn es die vollen Urteilsgründe des BGH dann gibt.
0: Ja, und jetzt dürfen wir endlich mal wieder Markus Jung bei uns begrüßen, den Kollegen aus dem Wirtschaftsressort der Tageszeitung. Hallo Markus.
2: Hallo Corinna, grüß dich. Hallo Konstantin.
1: Ja, long time no talk. Schön, dass du wieder hier bist.
0: Ja, und äh, Markus haben wir uns extra be beiseite gezogen, weil nämlich heute ja auch ein besonderer Tag in Sachen Legal Tech ist, also jener neuen Dienstleistung, die sich jetzt durch das Internet gräbt und den Verbraucherschutz verbessern möchte und da ist Markus natürlich ein ausgewiesener Experte. Vielleicht mal kurz vorab deine Einschätzung. Knallerurteil, große Überraschung oder wie würdest du es sehen?
2: Ähm, wichtigstes Urteil für Legal Tech, definitiv. Also der... Milestone-Case, wenn man so sagen würde, wie ein Jurist das sagen würde.
0: Ja, sehr schön. Also dann erklären wir vielleicht erstmal, worum es eigentlich geht. Es geht nämlich um eine Internetseite, wenigermiete.de Vielleicht hat die ja schon der eine oder andere von Ihnen, liebe Hörer, sich mal angeguckt. Da werden nämlich den Mietern besondere Möglichkeiten ja, ja, gegeben, sich gegen die Mieter, gegen die Vermieter zu Wert zu setzen. Ähm, das soll im Wesentlichen ist das so eine Mietpreisbremsen-Kalkulation. Ne? Also man kann, da gibt so eine Suchmaske, wo man zum Beispiel mal eingeben kann den, äh, den Betrag seiner Miete und dann wird ausgespuckt, ob man zu viel zahlt oder zu wenig. Ähm, zu wenig wahrscheinlich im Zweifel eher nicht, ne? sondern äh, irgendwie weit das mit der Mietpreisbremse konform läuft und dann gibt es, aber dabei bleibt es natürlich längst nicht stehen, sondern das ist ein Unternehmen, das dahinter steht, das dann auch die Rechtsdurchsetzung für den Verbraucher übernehmen möchte. Konkret geht es um das Unternehmen Lexfox. Ja. Und das ist natürlich etwas, was ja Rechtsanwälten ähm, ein bisschen Dorn im um Auge ist, das ist natürlich die Konkurrenz schlechthin, ja, also dass den Verbrauchern so einfach wie möglich zu machen, ist ja etwas, was eigentlich auch Rechtsanwälte machen wollen und die graben jetzt eine ganze Menge ähm, Kundschaft ab und auch die Wohnungsbaugesellschaft, ähm, die da im konkreten Fall betroffen war, der gefiel das auch nicht so recht. Ne? Ja
2: gut, es gibt halt zwei Fronten, natürlich, wie du eben schon gesagt hast, die eher kleineren verbraucherorientierten Anwälte, die werden sich fragen durch diese LegalTech-Angebote, wer kommt denn dann noch zu mir? Hm. Das ist die eine Front, die da sicherlich aufgemacht worden ist über die Jahre, und die andere ist, die wir sie sehen. Jetzt, wir reden heute über ein Mietthema, aber wir müssen natürlich vor allen Dingen in der Breite auch eher über Fälle reden. Wie beispielsweise Fluggesellschaften, wo es um Verspätungen geht, um Flüge, die nicht stattfinden. Die argumentieren ja, dass durch solche Legal-Tech-Angebote, am bekanntesten sind sicherlich Flightride, Airhelp, ähm, tatsächlich im sogenannten Schadensmanagement wahnsinnige Kosten und Aufwand für die entstanden ist. Und das sehen wir jetzt natürlich auch im, im Mietbereich. Es gibt ja noch andere Angebote. Hartz-IV-Bescheide können beispielsweise äh, geprüft werden, aber auch Bußgeldbescheide, wenn du geplitzt wirst. Also ganz unterschiedliche Dienstleistungen, die wir da sehen. Und heute tatsächlich bei wenigerdemiete.de im Vordergrund Mietpreisbremse, Schönheitsreparaturen, hohe Miete etc. Also die klassischen Streitigkeiten, die es eigentlich im Mietverhältnis gibt.
0: Und erklär doch nochmal ganz kurz, wie werden denn die Streitigkeiten denn dann durchgesetzt? In welcher Konstitution treten dann diese Unternehmen auf?
2: Also wie du eben schon geschildert hast, ich komme als Verbraucher, als Mieter mit dem Gedanken, ich zahle mutmaßlich zu viel Miete. Auf das Angebot, auf die Angebotsseite von ähm, wenigermiete.de, ehemals meetride.de hießen die, haben sich dann umformiert und ähm, da gibt es eine Suchmaske, beziehungsweise eine Maske, in der man seine Daten eingeben kann, dann wird mit Algorithmen durchforstet, auf Grundlage sogenannter Mietspiegel, das sind ja äh, Daten, die die Kommunen äh, rausgeben für, zu sogenannten Vergleichsmiete, in dem du es relativ schnell ersehen kannst. In dem Viertel, in dem ich lebe, zahle ich jetzt deutlich über der Vergleichsmiete. Also das, was meine anderen Mieter um mich herum für vergleichbare Wohnungen zahlen, oder liege ich deutlich drunter. Wenn ich deutlich drunter liege, dann habe ich einen guten Schnitt gemacht. Dann gibt es wahrscheinlich auch überhaupt keinen Bedarf, solche Legal Tax oder auch einen auf Mietrecht spezialisierten Anwalt aufzusuchen. Kommt man aber zu dem Schluss und in den Fällen, in denen wenigermiete.de natürlich aktiv wird, ist das so, dass die Leute argumentieren, wir zahlen für das, was wir faktisch nutzen, also unsere Wohnung, zu viel Geld nach dem Mietspiegel. Und dann kommt es zu dieser äh, Auseinandersetzung. Ähm, deine Frage, was passiert dann, äh, wenn ich das rausfinde? Ja, ich erteile gewissermaßen Wenigermiete.de das Mandat. Ich gebe meine Daten weiter und trete Ansprüche, die ich aus meinem Mietverhältnis habe, gegen meinen Vermieter an äh, Wenigermiete.de ab. Und die gehen erstmal natürlich außergerichtlich ins Benehmen mit meinem Vermieter und schauen, wie Gesprächsbereiter ist hm. natürlich. Ja.
0: Also das ist ja das gute alte Inkasso-Denken, das man ja, ja. Ähm, tatsächlich als Verbraucher eigentlich immer einen Schauer über den Rücken schicken lässt, weil man eigentlich diese Inkasso-Unternehmen hast. Weil du immer passt. sowas wie in Moskau Inkasso natürlich hast. Ja, da na, so und da ne? diese ganzen Abmahnvereine. Ja, und, und so. weil
1: ja auch doch die generelle Konstruktion des Inkassos, zumindest so, wie man es irgendwie im Kopf hat. Eher die ist, dass ein großes Unternehmen die kleinen. Kunden ähm, genau. paar Inkasso eben zur Kasse bittet. Äh, und hier sind ja die ähm, Vorzeichen so ein bisschen umgekehrt. Hier sind es ja die einzelnen Mieter, die ein Inkassounternehmen, unternehmen denn ein solches ist äh, WenigerMiete.de, beauftragen, ihre Ansprüche, die sie zu haben meinen, gegen den Vermieter geltend zu machen oder sinngemäß, du sagtest das gerade schon, äh, gegen die Fluggesellschaft die Ansprüche geltend zu machen, wenn wir jetzt über Flightright reden, ähm, das kann man natürlich trotzdem auch so machen. Es steht ja nirgendwo im Gesetz, dass Entkassos irgendwie nur für ein Unternehmen eingesetzt werden dürften. Aber es ist schon eine ganz interessante ähm, ja, Zweckentfremdung, Fragezeichen, dieser Rechtsform.
0: Ja, also
2: sicherlich hat Legaltech insgesamt dazu beigetragen, dass ja auch die ganz starke Argumentation der Anbieter, der Gründer. Wir schaffen Verbraucherrechtsdurchsetzung, äh, wo sich der Staat oder auch Anwälte eventuell in der Breite zurückziehen, weil wir müssen es mal eigentlich vergegenwärtigen. Wir reden da über Streitigkeiten, die im Regelfall in einem dreistelligen, vielleicht auch im vierstelligen Bereich liegen. Für eine Erstberatung bei einem Anwalt wird häufig auch schon ein dreistelliger Betrag fällig. Das hat sowas mit einer Kosten-Nutzen-Rechnung zu tun. Deswegen ist natürlich die Argumentation der Anwälte am gewissen Punkt, wir verlieren da Geschäft auch hinfällig, weil Legal ja in die Bereiche reingehen, in denen eventuell die Arbeit für den Anwalt selbst nicht mehr profitabel ist weil das zu kleinere Forderungen sind und natürlich auch andersrum die Verbraucher sagen können, wir sind jetzt nicht bereit, 200, 300 Euro für ein Erstberatungsgespräch zu führen, für einen Betrag, der vielleicht nur 100 Euro drüber liegt. Und da In diese Lücke stoßen diese Inkassodienstleister und die Legal natürlich rein. Ne?
1: Weil sie nämlich keine Gebühren für eine Erstberatung verlangen und weil sie auch überhaupt, äh, was die Kostenstruktur angeht, äh, ganz anders funktionieren das als Rechtsanwälte. Magst du das an der Stelle mal eben erklären?
2: Ja, äh, gängigerweise eigentlich, ähm, ja es gibt im Üblichen mehrere Konstruktionen und die ähm, gängigsten sind tatsächlich Inkassodienstleister, der sich, wenn dann die Leistung durchgesetzt wird, der Anspruch, ein Erfolgshonorar, da kommen wir gleich noch zu einem Folgeproblem, zusichern lässt. Also die Forderung, die er durchsetzt, die hat dann einen bestimmten Wert X. Und von diesem Wert nehme ich mir halt vorher, nehme ich das schon mit dem Verbraucher, mit dem Kunden vereinbare, sagen wir mal 30 Prozent weg. Mhm. 30 Prozent ist beispielsweise eine Summe oder eine Hürde, die wir sehen, bei den ganzen Dieselklagen, wo die großen bekannten Anbieter, die auch Kassadienstleister sind, auch sagen, wir fechten für euch diesen Fall durch, gegen VW oder auch die anderen Hersteller und am Schluss, wenn es darum geht, so und so viel Geld kriegst du für dein Auto zurück, nehmen wir uns die 30 Prozent von dieser Summe.
0: Aber das. eben nur dann ne? und ja. im Vor, Vorhinein, also wenn die, wenn das anders läuft, ne, wenn die nicht erfolgreich sind, dann gibt es eben auch nichts für die Ist nichts Genau
2: und deswegen dann die, die zweite Variante Prozessfinanzierung, denn die vorfinanzieren natürlich deinen Prozess, weil du hast dann ja wenn du die ähm, Forderung abgetreten hast als Kunde, gar keine Probleme mehr. Du bist dann nicht derjenige, der für Gerichtsgebühren, für Anwaltsgebühren einstehen muss. Die operieren im Regelfall natürlich auch mit Vertragsanwälten, mit äh, Partneranwaltschaften, äh, Partnerkanzleien. Es gibt aber auch vereins Legaltechs, die zwar als Inkassodienstleister dienstleister auftreten, aber daneben eine separat zugeschaltete Rechtsanwaltskanzlei betreiben. Da denke ich beispielsweise an äh, legal aus Bremen, Rightmart, das sich darauf spezialisiert hat, Hartz-IV-Bescheide zu überprüfen, mhm. sehr erfolgreich da
1: ist. Also zum einen hast du kein Risiko. Klar, wenn du gewinnst, musst du halt ein bisschen was von deinem Gewinn abtreten, aber das scheint offenbar vielen Leuten unterm Strich eine ganz äh, vorteilhafte Rechnung zu sein. Und es ist natürlich auch vielleicht noch so ein bisschen so ein kulturelles Ding, weißt du, wenn du jetzt einen Mietrechtsanwalt, ja, da musst du erstmal einen kennen, du weißt nicht, wer gut ist, dann musst du den anrufen, dann musst du da vorbeikommen. Wohingegen das hier, das ist ja fast schon so etwas wie die Gamification der Rechtsdurchsetzung. Ja, Du gehst <lacht> auf diese Seite, die heißt weniger Miete, okay, dann wird die sich wohl irgendwie damit auskennen, wie man halt weniger Miete zahlt und dann klickst du dich da durch so ein paar einfach zu navigierende ähm, Dialogfelder durch und erteilst einen Auftrag, zack, und bist fertig. Also es ist, glaube ich, die Hemmschwelle ist einmal deshalb niedriger, weil du kein Kostenrisiko hast und dann auch noch, weil es einfach ähm, ja angenehm irgendwie in der Handhabung ist.
0: Ja, und jetzt ist es ja so, dass sie aber nicht alle es gut finden. Also Verbraucher natürlich offensichtlich schon. Aber es gab ja doch einige Stimmen, die sich dagegen gewehrt haben. Erzähl doch noch mal ganz kurz, wie es in dem konkreten Fall ähm weiterging. Also hier hatte sich tatsächlich, es ging um einen konkreten Fall, hier hatte sich jemand äh, hatte jemand festgestellt, ich zahle 14 Euro im Monat zu viel Miete. Der hat seine Rechte abgetreten und dann ist das Unternehmen, also Lex Fox, auf die Wohnungsbaugesellschaft zugegangen und wollte dann das Geld erstreiten.
2: Ist gescheitert, die außergerichtliche Einigung, dann ging man zum Gericht. Erste Instanz lief durch ähm, und in der zweiten Instanz, das ist dann äh, das Landgericht Berlin gewesen, ist man eigentlich zu den grundlegenden Fragen gekommen, ist das, was äh, Lex Fox oder je weniger Miete.de anbietet, überhaupt noch durch die Inkasso-Dienstleistung als solche äh, gerechtfertigt oder gedeckt oder geht man dann schon im Bereich der unzulässigen Rechtsberatung? Und dann kommen wir zu dem Folgethematik sehr schnell, über die Konstantin und ich eben gerade kurz gesprochen haben. Stichwort, äh, man nimmt ein Drittel sich später von dem, was man da streitet. Da reden wir halt über ein Erfolgshonorar. Und ähm, da gucken Anwälte sehr genau drauf, weil Anwälten ist es nach der Berufsordnung in Klammern prao, Klammer zu, nämlich äh, verboten, Erfolgssoner zu ähm, vereinbaren, entgegenzunehmen, die auch weiterzureichen. Also eine ganz hohe Hürde. Und da reagieren die schon sehr allergisch, die Berufsverbände. Und ähm, in Berlin, Konstantin hat ja über die beiden Fälle, ähm, es gibt ja mehrere Fälle in Berlin, die sehr hochgegangen sind von weniger er auch äh, schon mal dezidiert geschrieben, unterschiedliche Entscheidungen von verschiedenen Kammern. Die einen, die sehr proaktiv sich auf Seite der Inkassodienstleister dienstleister der Legal gestellt haben und gesagt haben, das ist für uns noch in Inkasso, das ist gedeckt, das ist keine unzulässige Rechtsberatung. Wir sehen hier auch, Stichwort Aktiv-Legitimation, eine Klagebefugnis, weil die ja gewissermaßen eine fremde Forderung im eigenen Namen geltend machen als Inkasso-Dienstleister. Währenddessen natürlich auch andere Kammern gesagt haben, wir sehen da große Probleme, wir sehen das nicht mehr gedeckt durch ähm, die Inkasso-Dienstleistung, die ihr angemeldet habt nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz. Das Rechtsdienstleistungsgesetz wird uns hier in dem Fall auch noch ganz intensiv beschäftigen. Das ist ein ganz wichtiges Gesetz in dem Kontext. Und haben dann das auch scheitern lassen an der Klagebefugnis. Und das ist letztendlich der Fall, ähm, der jetzt auch beim BGH gelandet ist. Ähm, Wenigermiete.de hat die Forderung geltend gemacht, 24 Euro im Monat ist es gewesen, laut Berliner Mietspiegel, die der Kläger, zu, äh, der, der Verbraucher der Mieter zu viel gezahlt hat. Aber eigentlich geht es darum, um die Frage, weniger um die Frage, hat er zu viel gezahlt oder nicht, sondern eher die Frage, können Anbieter wie Wenigermiete.de solche Angebote tatsächlich noch? Genau, also wurde,
0: wurde die Forderung wirksam abgetreten letztendlich. Ne? Also durfte tatsächlich die ähm, tätig werden oder muss man als kleiner Mieter vor Gericht ziehen und womöglich bis zum BGH sein Recht da durchfechten? Ne? Ja. So, und nun, was hat der BGH gesagt? Ja, also beim, Bundes, beim
2: Bundesverfassungsgericht sagt man ja immer, das ist ja aber Formel. Und heute kann man es eigentlich so runterbrechen, der BGH stärkt zwar den Legaltext massiv in der Breite den Rücken, er sagt aber in dem konkreten Fall, wenn man das jetzt unter ein Brennglas legen würde, ist es gerade noch ähm, eine Inkasso-Dienstleistung, was weniger Miete.de anbietet. Man muss dann sicherlich noch mal sehr genau schauen. Das Urteil ist aus BGH-Sicht ähm, sehr umfangreich begründet, sehr ausführlich haben sich die Richter damit beschäftigt, deutlich über 100 Seiten, wie ich schon gehört habe. Und ähm, auch die Pressemitteilung ist äh, verhältnismäßig lang für eine ja, bda fast zehn Seiten lang ist Und allein schon die, die, auch die Normen, die damit angefügt werden, also Konstantin hat es ja eben auch schon angesprochen. Ähm, und ähm, was ich sehr spannend finde, ist, dass ähm, der Senat auch mit einer sehr erfahrenen Vorsitzenden sich damit auseinandergesetzt hat. Wollte denn eigentlich der Gesetzgeber reichen mit diesem Rechtsdienstleistungsgesetz, als er die Novelle, die jetzt auch äh, elf Jahre zurückliegt, äh, durchgeführt hat. Gott elf Jahre ist das schon her. Und da steht ähm, drin, dass eigentlich der damalige Reformgesetzgeber ganz bewusst gesagt hat, ein Ziel dieser Novelle ist, äh, ich zitiere aus der Pressemitteilung, einen grundlegenden an den Gesichtspunkten der Deregulierung und Liberalisierung ausgerichteten Neugestaltung des Rechts der außergerichtlichen Rechtsdienstleistungen. Ja, super, wieder vielen Nominalstil, viel Substantivierung, das, was man Jura natürlich immer liebt und für was wir Journalisten hier im Haus immer versuchen zu vereinfachen. Kurzum, der BGH sagt schon damals, hat der Gesetzgeber eigentlich eine Liberalisierung des Marktes und in ein, zwei Sätzen später wird er nochmal deutlicher, eigentlich auch die Berufsbilder, die daraus entstehen können, zukünftige Berufsfelder vorausgeahnt und will die eigentlich fördern. Und eines dieser Berufsbilder, das da natürlich zwar nicht genannt ist, weil auch der Gesetzgeber hat natürlich keine Kristallkugel, Sie diese Legal -Tags gewesen.
0: Also ordentlich den Anwaltsberuf entrümpelt, da gab es ja, es war wirklich eine ziemlich grundsätzliche Reform und die guckt sich jetzt der BGH in seiner Entscheidung ziemlich genau an und prüft die durch und sagt und überlegt eben, was wollte uns der Gesetzgeber damit sagen und Siehe da, kommt zum Ergebnis, hier also Legal Tech wollte der Gesetzgeber, lässt sich hören. Also man ne? muss
2: sagen, es ist
1: ein sehr fortschrittliches,
2: sehr hm. mutiges Urteil, so sind ja die ersten Reaktionen von von Anwälten, die viel mit Legal Tech zu tun haben und da auch beraten ja.
1: Also ich finde das Urteil im Ergebnis jedenfalls auch wunderbar und richtig, ich weiß ehrlich gesagt aber gar nicht ob es wirklich so mutig ist, denn es gibt ja neben der Begründung ähm, der Reform des Rechtsdienstleistungsgesetzes, die du gerade genannt hast, auch noch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, was einige Jahre zurückliegt, auf das sich weniger Mieter auch berufen hat, äh, wo das Bundesverfassungsgericht bereits klargestellt hat, dass von der Inkassolizenz natürlich nicht nur das ganz stumpfsinnige Verschicken einer Rechnung hm. äh, umfasst ist, weil das wäre ja nun wirklich sehr wenig und Klammer auf, übrigens auch um eine Inkassolizenz äh, zu bekommen, muss man ja durchaus gewisse Rechtskenntnisse und so weiter nachweisen, zwar nicht im selben Ausmaß wie ein Anwalt, aber eben schon in einem gewissen Grade. Ja, also sprich, schon damals hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, naja, natürlich ähm, sind gewisse darüber hinausgehende Tätigkeiten, zum Beispiel die Prüfung, gibt es die Forderung überhaupt, ist die vielleicht verjährt, gibt es vielleicht Einreden ähm, und so ein bisschen das Hin- und Herschreiben und Austauschen rechtlicher Argumente rund um diese Forderung, in einem gewissen Grad auch von der Inkassolizenz und da sagte weniger Miete eben ja und genau das machen wir doch hier letztlich. Ne? Die Forderung, äh, die besteht eben, wenn da zu viel Miete gefordert wird und klar, wir prüfen natürlich schon, indem wir hier mit dem Mietspiegel abgleichen und schauen, wie ist denn die Vergleichsmiete und das auch erstmal rügen und so. Aber das sind quasi alles so noch so Annexleistungen letztlich zu der Inkassoleistung, leistung die darin besteht, eben diese Forderung einzuziehen. Ist natürlich halt eine schwierige Frage, weil auf der anderen Seite könnte ich ja auch immer sagen, jedes Mal, wenn ich irgendeine Geldforderung tätig mache, ist alles, was halt irgendwie getan werden muss, damit ich die kriege, nur eine Annexleistung dazu. Und deshalb alles von der Incasso-Lizenz gedeckt, das kann natürlich auch wieder nicht sein. Ähm, also irgendwo muss es ja schon so, weißt du, diesen Punkt geben, wo es quasi kippt. Ja, das ist dieses gerade noch,
2: was ich eben angesprochen habe. Und ähm, du hast sicherlich in der Ausführlichkeit auch recht, ähm, dass man zwar heute über einen konkreten Einzelfall redet, auf den viele geschaut haben. Und ich denke, da wo es kippt, wird die Lösung auch zukünftig sein, dass sich Legal Techs noch genauer anschauen müssen, wo ist die Investition richtig, zu sagen, wir bauen jetzt eine eigene Anwaltskanzlei auf, damit wir den trissen natürlich nicht haben. Dann kommt es aber wieder zu den Folgeproblematiken, Erfolgshonorar und Braureform. Aber das würde hier sicherlich auch in Anbetracht der Zeit zu weit führen. Und das würde auch sicherlich Raum für einen eigenen Anspruch, novelle, äh, Folge natürlich auch mal für, für den.
1: Ja, aber das muss man vielleicht ja. an der Stelle noch mal kurz zumindest klarstellen. Es ist ja keineswegs so, dass Legal jetzt notwendigerweise in Kassus sein müssten. Nein. Der Typ, der das hier betreibt, dieses weniger Miete, der ist auch selber zugelassener Anwalt. Der hätte das also prinzipiell durchaus auch als anwaltliche Dienstleistung ausgestalten können. Nur dann hätte er eben dieses schöne Modell mit der Kostenübernahme, mit dem Erfolgshonorar äh und im Übrigen gibt es dann auch noch ein paar andere berufsrechtliche Dinge, was so äh, Fremdkapital und ähnliches angeht. Das alles hätte er dann halt nicht so machen können. deshalb zwar nicht rechtlich, aber eben irgendwie wirtschaftlich faktisch ist es dann doch so, dass die Legal Text darauf angewiesen sind, als Kassus zu filmieren in vielen Fällen. Wobei
2: viele Plan B sicherlich in der Sch äh Schublade gehabt hätten. Ja. Aber würde
1: ich sagen, angesichts der Zeit
2: und eurer anderen spannenden Themen heute.
1: Ja, Wunderbar, dann äh, danken wir dir auf jeden Fall ja. für die Einschätzung.
0: Herzlichen Dank, Markus, und bis zum nächsten Mal. Danke ja. euch. Ciao. Ciao. So, und dann kommen wir jetzt aber endlich zum gerechten Urteil und zu dem größten Zufall in deiner beruflichen Karriere.
1: Ja, das äh, ist wohl so. Äh, und zwar habe ich vergangenen Montag ein Text veröffentlicht von einem Gastautor, dem ich ganz gut bekannt bin. Wo
0: eigentlich? Ach
1: äh, ja, funny you should ask. Ähm, auf FAZ Einspruch äh, tatsächlich, äh, wo ihr euch gerne ein Abo klicken könnt unter faz.net-einspruch testen. Damit könnt ihr dann beispielsweise auch diesen Gastbeitrag, auf den ich gleich näher eingehe, lesen und überhaupt auch äh, Dutzende weitere Stücke, die da täglich so erscheinen und ihr unterstützt auch diesen Podcast. Ja, genau. Also am Montag, wie gesagt, habe ich dort diesen Gastbeitrag veröffentlicht von Andrew Hamill, der lange Jahre Verteidiger für Menschen im Todestrakt in den Vereinigten Staaten war. Und inzwischen, dann hat er mal in Deutschland, war er Professor für angloamerikanisches Recht und zeitlang, jetzt ist er Autor und Übersetzer und äh, freier Journalist, wenn man so will. Und ähm, der hat sich den Fall von Jens Söring zur Brust genommen. Jens Söring ist ein deutscher Staatsangehöriger, der seit über 30 Jahren in Amerika in Haft sitzt äh, wegen Doppelmordes an den Eltern seiner damaligen Freundin. Die Freundin selbst, äh, Ex-Freundin wohl inzwischen, äh, sitzt auch in Haft wegen Anstiftung zu diesem Mord. Ja, Also die hatten so eine ganz wahnsinnige, irgendwie krankhafte äh, Jugendliebe und, äh, und äh, haben die Eltern irgendwie als Gefahr, Bedrohung, wie auch immer ihres Verhältnisses wahrgenommen und gehasst und so weiter. Und,
0: ja, vor allen Dingen hat sie ihre Eltern gehasst, ich glaube, weil sie auch Missbrauchsvorwürfe mhm. da getätigt hat. Also sie hatte einen wahnsinnigen Hass auf ihre Eltern und hat dann ihren Freund angestiftet, die umzubringen. Ne? Das war sozusagen der Fall.
1: Das war jedenfalls der Vorwurf, genau. Und dann sind sie danach, erstmal waren sie noch da, dann sind sie geflüchtet, dann wurden sie in Europa aufgegriffen, ausgeliefert unter dem Versprechen, dass es keine Todesstrafe geben würde äh, und ähm, letzten Endes äh, eben zu lebenslanger Haft verurteilt worden, was ja in Amerika anders als bei uns auch tatsächlich lebenslang bedeutet. Ähm, und die, um diesen Fall rang sich, aber seit, seiner, ja, seit das Urteil eben gefallen ist eine Kontroverse, weil es einen großen Kreis von äh, Unterstützern gibt von Herrn Söring, die behaupten, er sei zu Unrecht verurteilt worden, er habe das gar nicht, er habe diese Tat nicht begangen. Äh, entweder sei es die Freundin gewesen, die die Eltern selbst eigenhändig umgebracht hat, oder es seien vielleicht noch irgendwelche unbekannten Dritten gewesen, die überhaupt nie aufgefunden wurden, er sei es jedenfalls nicht gewesen. Das Ganze sei ein Justizskandal, und äh, das wird dann im Einzelnen wahnsinnig kleinteilig natürlich, wie man es sich sicher vorstellen kann, weil dann also zig... Indizienbeweise, es war ein Indizienprozess, der gegen ihn geführt wird, die werden dann eben in Zweifel gezogen, dann heißt es, nein, hier dieser Sockenabdruck kann aber doch gar nicht dieses nachweisen und es wurde aber doch Blut von der Gruppe sowieso gefunden und das stimmt aber doch mit jenem nicht überein und so weiter. Ne? Wie gesagt, das muss ich jetzt hier nicht alles im Detail darstellen, sonst dauert die Sendung vier Stunden, aber äh, es ist im Detail dargestellt, einerseits äh, eben, wie gesagt, vom Kreis der Söring-Unterstützer, zu dem auch so illustre Leute wie John Grisham zum Beispiel zählen äh, und zu dem aber beispielsweise auch die Bundeskanzlerin die sich jedenfalls äh, auch äh, gegenüber, ich glaube, noch Barack Obama damals für Sörings äh, Freilassung eingesetzt hat. Äh, überhaupt äh, die, die deutsche Diplomatenriege sozusagen ähm, äh, plädiert immer wieder darauf, man möge ihn doch bitte nach Deutschland ausliefern.
0: Man muss übrigens wissen, dass es ein sehr doku gut dokumentierter Prozess ist, weil der... Tatsächlich im Fernsehen übertragen wurde, übertragen, ja. wie es in Amerika ja häufiger der Fall ist. Mhm. Und das ist an, wann waren das eigentlich vor 30 Jahren, sagst du? Also so ja, also 80ern. gut, etwas über 30 Jahre. Genau, also kann man sich noch auf YouTube angucken, mm. in Teilen zumindest. Mm. Ähm, sehr beeindruckend, sich das mal anzugucken.
1: Ja, man kann sich diese Doku, das Versprechen angucken. Das ist so ein bisschen das Standardwerk derjenigen, die halt meinen, das sei ein Justizskandal. ja So, und der Herr Hammel, der Andrew Hamel, unser Gastautor, der hat äh, sich, der hat einfach auch ein Interesse für diesen Fall entwickelt, hat sich das alles sehr gründlich angeschaut, sich die Originalgerichtsdokumente äh, beschafft, sich da monatelang durchgegraben und dann sehr ausführlich aufgeschrieben, warum er sagt, nein, dieses Urteil war mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vollkommen richtig. Der Mann ist schon schuldig, der ist zu Recht verurteilt worden, all die vielen Einwände, die vorgebracht werden gegen seine Schuld sind überwiegend Quatsch ähm, und im Übrigen wird sein Fall in den deutschen Medien regelmäßig total einseitig zu seinen Gunsten dargestellt von Leuten, die es selber nicht besser wissen oder wissen wollen, ähm, das Urteil sei ja völlig in Ordnung, man könne ihn zwar nach seiner Auffassung trotzdem langsam gerne mal freilassen, weil es einfach unmenschlich sei, Menschen ihr ganzes Leben lang einzusperren, aber dann eben nicht weil er unschuldig wäre, sondern einfach nur, weil er jetzt wohl nach über 30 Jahren einfach mal genug Strafe ja, verbüßt der ist, habe.
0: Der ist, glaube ich, Ende Ende 40, Anfang 50 wahrscheinlich jetzt, Ja, der ist Anfang
1: 50, ja. Ne? 55, ja. Ähm, naja, und ich dachte also gut, dieser Text, der ist ja völlig zeitlos, den hätte ich genauso gut vor zehn Jahren bringen können oder wahrscheinlich auch noch in zehn Jahren. Es ändert sich ja nichts mehr, der sitzt da ja seit Jahrzehnten äh, im, in Haft. Ich bringe ihn also einfach mal Montagnachmittag, weil mir danach war. Ähm, und zack, Dienstagmorgen kommt die Nachricht, Jens Söring wird aus der Haft entlassen. Ach. Ich meine, what are the odds, ja? Äh, also, low. <lacht> Very low. Ähm, wir, ich hatte auch keine Ahnung, dass überhaupt eine Entscheidung anstünde. Es gibt da halt immer mal wieder diese Gnadenkommission, die sich mit diesen Fällen befasst. Die hat sich aber auch mit seinem Fall schon dutzendfach befasst und jedes Mal alles abgelehnt. Es gibt auch überhaupt keinen Grund. Es ist auch wirklich ein bisschen unklar, wieso sie es jetzt eigentlich anders entschieden haben, weil... Es ist nichts Neues rausgekommen, im Gegenteil, die haben sogar nochmal, weil einfach so dieser Unschuldsmythos so lange perpetuiert wurde, nochmal eine quasi Nachuntersuchung nach rechtskräftigen Abschluss aller Verfahrensteile angestrengt und auch die hat wieder ergeben, dass er schuldig war und das schreiben sie auch ausdrücklich und sie sagen aber halt, ja gut, aber wir finden irgendwie, das kostet ja auch die Steuerzahler von Virginia viel Geld, dass der hier in Haft ist und seine Freundin und wir entlassen die jetzt beide aus der Haft, weisen die aus den USA aus, die dürfen die wieder einreisen, zack, damit hat sich die Sache für uns erlebt.
0: Moment, die die Ex-Freundin auch? Die Ex auch. Aber wohin wird die denn geschoben? Das war ist mir auch klar. Das
1: habe ich leider nicht. Das steht da einfach so drin. Quantenum. Und äh, damit, da, das weiß ich auch nicht, wie Sie sich das eigentlich vorstellen. Aber bei Söring ist es sehr einfacher. Der hat ja die deutsche Staatsbürgerschaft. Das heißt, den können Sie dann halt nach Deutschland ausweisen. Der wird dann hier sicherlich auch in Freiheit leben können, weil Strafe ist ja sowieso verbüßt und überhaupt ähm, und äh, wie gesagt, das, ich, also das gerechte Urteil ist es einfach deshalb, weil ich halt sagen würde, mein Gott, der war, wie gesagt, der war über 30 Jahre in Haft, der stellt nach jedenfalls Einschätzung dieser Kommission auch für niemand mehr eine Gefahr dar. irgendwann sollten Menschen eine zweite Chance bekommen, ähm, aber äh, ja, aber vor allen Dingen äh, war ich halt echt <lacht> ein bisschen geschockt von dem Zufall, dass ich diesen vermeintlich zeitlosen Text bringe und einen Tag später kommt er frei. Ich habe mich schon gefragt, äh, wozu wir vielleicht, ob das vielleicht, ja. äh, ob es ja, da eine Korrelation oder eine Kausalität natürlich. gibt. Äh, und zu welchen Themen Zweifel. wir dann eventuell auch nochmal Texte schreiben könnten, in der Hoffnung, dass sie dann entsprechende äh, Effekte haben ja da können wir dann des Stellstands.
0: Auch Leserbriefe, ähm, ja. dann nehmen wir dazu gerne entgeben, wenn es da Vorschläge gibt. Ja. Also so <lacht> FAZ-Einspruch wirkt. Ja, genau, ja? so sieht's aus. Das könnte unser neuer Claim werden. Gut, das war's es dann jetzt in einer doch recht langen, aber extrem aktuellen Sendung. Und besonders
1: geilen Sendung, ich habe es doch versprochen und ich glaube es stimmt. <lacht> Also ja, das hat, wenn ihr das auch so seht, dann könnt ihr uns das gerne mitteilen, wahlweise auf blogs.faz.net Einspruch oder per Sternchenvergabe in der Apple Podcasts App, die lila weiße App auf eurem Smartphone und natürlich, indem ihr euch ein Abo auf faz.net schrägstrich Einspruch testen klickt und zu guter Letzt, indem ihr am 12.12. .12. um 12 Uhr nach München in die BMW World zur Juracon kommt und äh, uns da zuschaut, wie wir eine Folge des Podcasts aufnehmen und gerne anschließend mit uns noch anstoßt.
0: Ja, dann noch schöne Restwoche. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao.